0: Nuevo episodio de Animales Humanos El invitado de hoy, con 19 años, se vino a Madrid y fichó por Disney Lo que le llevó a presentar programas tan conocidos como el de Art Attack, entre otros Entonces vamos a hablar sobre cómo vivió ese boom, cómo fue el después y sobre todo cómo es su presente Muchas gracias y un placer Jordi Cruz
1: Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ibai? ¿Todo bien? Todo bien. todo ¿Sí? bien. Oye, ¿cómo se siente uno teniendo un nombre que se lo han mancillado totalmente? Porque claro, ahora todo es Ibai. Te lo iba a decir. Cuando me dices, compre ya, pero claro, sí, sí. lo, o sea, lo mío, aparte, no sé, como, aparte hay como dos mundos, tenemos el metaverso. Pero en tu caso, claro, o sea, tú todavía te llamas Ibai y de repente hay un Ibai que se hace archifamoso. Y todo el mundo, ay, te llamas como, ¿no? Toma la de que lo saques, madre mía. porque Debe ser eh, Sí, sí y en, en mis
0: publicaciones, en los posts, me, me ponen comentarios, sobre todo gente igual de Latinoamérica, que uh -huh. igual no sabe dónde viene el nombre, me dice, ¿te has copiado el nombre de Ibai? Ahí y yo, hombre, a ver, lo primero se lo habría copiado él porque yo soy mayor. Yo, tengo está, dos años más, creo que él. Uh -huh. Y sí, sí, lo que dices que nunca voy a poder ser más famoso que el otro Ibai. O sea, hay un tope es... ahí que es, es jodido, ¿eh? coincidido es con la persona más famosa de Internet. Totalmente,
1: <risa> totalmente. Claro, Y aparte un nombre que, joder, aparte, yo es que soy muy de los nombres vascos. y Es un nombre fantástico. Sí, sí, claro. Entonces, de repente, claro, viene un saludo a Ibai. O sea,
0: por eso, afortunadamente, le puse el vegan después y ya soy el vegan. Claro.
1: Sí. Entonces, ah, o sea, Siempre
0: real. mis amigos o cuando estoy entrevistando a alguien y están aquí, no, que estoy con Ibai. Y la gente le dice, ah, con, con, con Ibayanos. Y dice, no, con el vegano. Ah, ah, pues, ah bueno, Ibai. bueno, claro, la mierda. Entonces
1: a ese no le digas nada, pero bueno. Y, y bueno, en tu caso, Jordi Cruz. Bueno, pero mi, mira, pero en mi caso, claro, al final. O sea, Jordi's, hay muchos Jordis, y eso sí, es una sí, cosa, sí. tampoco lo puedo apropiar, pero claro, el nombre y el apellido. Mira, yo me acuerdo de cuando empecé a hacer eh, Club Disney, eh, hubo un momento de. Yo, te vamos a poner Jorge. ¿no? Y era como de, bueno, yo me llamo Jordi. Y hubo un momento, ¿eh? no, no a malas, gente repente yo no sé, alguien, supongo, de ahí, de la gente que estaba trabajando, dijo, hombre, a mejor Jordi pues está a lo mejor yo que sé Jorge no y yo me planteé y dije a ver en ahí pone Jordi y después lo que hay no y luego ya te digo luego apareció otro Jordi con ese apellido Cruz pero o sea, ese sí que vino después tuyo ¿sabes? claro ¿no? pero hay que reconocer que antes de mí había otro Jordi ¿No sí? Cruz que presentaba el tiempo en Antena 3 entonces tampoco me puedo yo apuntar claro. el sello de ser el primero claro es un nombre y un apellido bastante puede ser común ¿no? sí que se puede juntar se puede juntar claro ah, pero pasa o que Jordi Cruz cocinero pues ha <risa> o sea, tenido un, o sea, un boom muy fuerte ¿no? ayer este eh, pues eso,
0: preparando la entrevista en noticias ponías Jordi Cruz sin más y vi pues, las últimas noticias tuyas mm -hmm. y en la primera no sé de qué medio era
1: y salía la foto del otro. ya, Muy fuerte, ¿eh? ¿Te la, ¿La has visto? Sí, sí, sí. <risa> aparte, que son estas cosas que lo retuiteé ¿eh? ah, vale, vale, vale. en Twitter y, y de repente la agencia soltó un poquito lo sí, que estaba. Sí, es que se... ponen pie de foto, eh, no sé cómo. Sí, poner... presentó Art Attack desde el cano, sí, eso, es, sí. y se ve a Jordi Cruz. Es pues, un horno ahí. Y aparte el medio es argentino. <risa> Ah, vale, entonces por en eso. Argentina les están explotando la cabeza en estos momentos, diciendo, vamos a ver qué está pasando, porque claro, ahí hay mucho seguidor de Masterchef, pero ArtaTacta mil sigue claro, lo ahí, bien. entonces hay un, más, es un como... jaleo. Pero bueno, a mí me ha pasado eso ¿no? Pero como es una veces, investigación. Y yo me lo tomo muy, sí, o, sea, muy, muy o sea, a lo mejor alguien diría, por favor, arroba policía, no, eh, cambia la foto, yeah. qué vergüenza. Yo puse ayer pues, un comentario que yo, metemos el mejunje y el papel de cocina en el horno a 160 grados, arriba y abajo. Y a, ya está, a ti te suena
0: hacer el chiste que, bueno, para ti en plan, también en plan mal,
1: pero para ti en plan bien, que te suelen decir el Jordi Cruz bueno. Claro, pero me llaman el bueno para poder identificar al malo. Entonces, claro, ahí es un poquito, es, ¿sabes? No te has ganado, no te has ganado los galones, claro, tú, sí. porque sí, si no es para localizar al malo, a este le a, que me podrían haber llamado regular, yeah. ¿sabes? O Jordi menos bueno, o va por estilo, entonces pues era un bueno. Sí que me reconozco buena persona, o intento ser buena persona, o sí. la mejor versión de uno mismo, como decía el agrado. Pero pero sí, aparte yo creo que él tampoco... O sea, yo yo creo la humanidad. Sí. Pues yo no creo que él deba ser tan mala persona. Sí. Lo que pasa es que en Masterchef le hacen el papel sí. de malote sí. y luego sí que es cierto que tiene declaraciones que son incendiarias, sí, sí. un poquito un de mólvoras y todas esas cosas que, que, claro, que en esta sociedad en la que vivimos de repente, cuando cuando alguien dice algo, el foco no se pone ahí. y... y...
0: Pues nada, vamos a servirnos por la, el patrocinador, que es Oye, comil. muy, bien, muy eh, bien.
1: ¿Tú has tomado alguna leche vegetal? ¿Te gusta? En casa toman leche vegetal, eh, sí. yo la pruebo. ¿Y sabes qué pasa? Que es que soy muy. Soy muy muy mal comedor y muy mal. Las o sea, has te... probado. O sea, sí, algunas. sí, las, las he probado. Las ¿Cuál he probado. es la que más has gustado? La de almendra. Ah, la de almendra. La de avena es como más. No, ¿sí? Un poquito más seca no para problemas. mí. Y la de almendra es más dulzona. Entonces a mí me recuerda un poquito a la rochatilla y esas cosas. Vale, entonces, pues dulzona. mira, almendra. Mm -hmm. El tema es que me acabo de tomar un café antes de venir, entonces <risa> tengo esto, voy a terminar <risa> Así que lo voy a ir dejando por ahí bueno, porque voy a decir, bueno, chinchin -chin en tan chun tan, mm -mm. tampoco va, va, vamos a morirnos por un poquito de café. He promo esto? hecha, vamos, muy bien.
0: Vamos con tu promo.
1: ¿Qué, qué Oye, muy al... bien que esta marca apoye este programa. Nos sí, parece es. muy bien. Esto es autogestionado y si no. Por claro. eso mismo, me parece, estas colaboraciones me parecen no. divinas. Hay ahí de buscar seguidores y máximas audiencias. Sí, no. Buscar contenido de calidad. Sí, eso es. Eso es.
0: Pues nada, ¿tú en qué estás ahora en, sigues ahí con Netflix? Eso mismo, sí, estamos terminando esta temporada. ¿Y algo más que quieras comentar qué estés haciendo, que es dónde te pueden ver? En Twitch has comentado que estás a Claro, tope. estoy en
1: Twitch haciendo un programa de lunes a jueves, que hacemos un programa de dos horas, que se Estamos Probando. Eh, llevamos desde el 14 de febrero, ahora vamos a estar todo el mes de julio, luego nos vemos de vacaciones y volveremos en, en, en septiembre. Y luego siempre en mil, en mil movidas, tengo la suerte de que el teléfono eh, sigue sonando. Mi profesión es así, se resume así, que el teléfono siga sonando, ¿no? No, 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 hay, no hay más tutía. Eh, entonces el teléfono sigue sonando y sigue sonando con, con cosas chulas y cosas que molan, que molan mucho, ¿no? Y entonces a mí eso me mantiene despierto y me mantiene con ganas de, de seguir haciendo cosas y mirando hacia atrás, viendo joder, mira todo lo que hemos hecho, ¿no? Y qué guay y que... No sé, es una, es una etapa... Yo, yo en, en, empatizo mucho con la gente que hay momentos en el que como bien, el teléfono deja de sonar ¿no? entonces yo me siento muy agradecido y muy también me lo he currado mucho de intentar hacer mi mejor trabajo y dar mi versión, mi... la mejor versión de mí y eso hace que la gente se quede con un buen recuerdo y cuente contigo, pero platito mucho con la gente que el teléfono deja de sonar y se tienen que reinventar, que no pasa absolutamente yeah. nada, ¿eh? no, no es ningún fracaso, ni una F, ni nada de eso pero, ostras.
0: A mí me gustan mucho esas historias por eso traigo gente que ha que igual no está ahora así, pero ha, pas
1: ha podido pasar ah, por no. ello,
0: ¿no? Ya ves que a Flavio pues, le preguntaba de, ¿tienes miedo de que algún día, hasta
1: conseguirle con a ver, la, ya la, 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 la música, la música sea sé que tenga chica y el amor. Sí, y la vida son otras cosas, también el éxito, ¿no? Me gusta. Y, y yo creo que a veces, o sea, los enfocamos mal, ¿no? No es ni caer, sino que es pues que la vida de repente eh, se juntan ciertos factores hmm. y, y, sí. y, y, y confluyen en ti. Tú lo sabes aprovechar. No, a veces y, no depende de ti. Claro, pero siempre hay un elemento de suerte en todo claro. esto. Y, sobre todo, un elemento de oportunidades. Yo lo que llevo reclamando desde hace mucho tiempo es que la vida sería fantástica si todos estuviéramos en sí. la misma eh, clase de oportunidades. Y
0: sí, no sé dónde escuché que eso, que la gente de clase baja o más pobre... Se, va, se miden oportunidades porque otros pueden emprender, hacer lo que quieran Totalmente. porque tienen un colchón
1: de si me caigo tengo otra. En cambio algunos, como yo, pues tengo una. Totalmente. Me la he jugado a una. A una y, y luego si sale mal esa una puede llegar a involucrar a toda tu familia a claro. hacer un peso que no sé qué. entonces Yo creo que... Eh... Estamos en un momento de mucha crispación, de muchas opiniones, de gente que quiere hablar por encima de otras personas, de intentar imponer eh, lo que pienso, lo que no pienso, como tiene que ser, no sé, no sé cuánto. Sé, no sé. Entonces, yo creo que lo más justo sería, igual que cuando empiezas a jugar al parchís y todos empezamos a jugar desde la misma casilla y con las mismas fichas, yo creo que eso sería lo ideal, tener las mismas oportunidades y a partir de ahí que cada uno las aproveche como quiera, porque. A lo mejor te dan una gran, una gran oportunidad y tú no la sabes aprovechar por lo que fuese. Ya sea por, por, por porque no te da la gana, ya sea porque, yo qué sé, por mil cosas. Todo, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y que dejen de vendernos que, que el éxito es esforzarse, y está, el éxito sueño. Eh, está, no sé qué. Claro que te tienes que esforzar, ah. obvio Para todo en esta ah, vida, estoy sí. para levantarme Me tengo que esforzar ah. te Me tengo que esforzar Que a mí me a quedarme en la cama y no hacer absolutamente nada okay. o sea, vamos a pues ver.
0: Hablando de oportunidades, vamos con Tu, tu oportunidad, oportunidad en ese momento ¿no? Vamos, quiero un poco que me cuentes Cómo fue tu vida antes de De, eso, de esa venida mm -hmm. a Madrid
1: Pues mi vida Yo creo que estaba diseñada Ya perfectamente diseñada y, o, o al menos yo lo siento así eh, yo tenía muy claro lo que quería hacer, a lo que me quería dedicar. No sabía qué iba a pasar, pero sabía lo que me quería dedicar, que era la comunicación. Lo que no tenía claro es en qué forma tengo que comunicar. Va a ser por la radio, va a ser por la tele, va a ser en escenario, va a ser escribiendo. No, lo, no tenía claro, pero yo tenía desde siempre tenía una necesidad de comunicar. Yo sentía, de contar las cosas, ¿sabes? como de, yo me acuerdo que me levantaba, al cole, iba al colegio y en el autobús mis amigas me daban, les daban ganas de cuando se, la, se abre la puerta expulsarme del autobús porque yo iba narrando todo lo que había ocurrido entre la tarde, entre el momento que nos habíamos despedido. Y por la mañana... Bueno, y viste seguir el programa de tal, no sé, no sé cuántos, porque han dicho que tal, no sé, no sé cuántos Me encantaba leer el periódico, por la tardes. Entonces, había un exceso como de información. Decía, bueno, yo le dije, cállate ya, por favor. Entonces, yo tenía que comunicar. pues si no te habías enterado. <risa> ¿no, ¿sabes? O sea, no voy a ser... Eras que que intenso, estés, ¿no? Mogollón, mogollón, mogollón. <risa> mucho, mucho. Y aparte, contado de una forma, o sea, para sí. crearte un poquito de hype. Bueno, bueno, luego te lo cuento. Uh. Entonces, eso yo lo tenía claro. Eh, yo creo... O sea para mí hay ciertas cosas que yo creo que me salvaron en esta vida. Una es no jugar toda la carta de la educación. Y me acuerdo un día estar ahí, sentado, estudiando COU, y decir ¿cuántas facultades de periodismo hay en Barcelona? No sé, ¿no? Tres, cuatro, públicas, luego ya las privadas, no sé qué. ¿Cuántos alumnos salen al año de mm, 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 o sea, la facultad, o sea, licenciados en periodismo? Tú ¿Hay tantos periódicos para tanta gente? ¿Hay tantos medios de comunicación para toda esa gente? Y yo pensaba, ostras, mmm, qué jodido. Solo van a trabajar los mejores. O los que tengan algún tipo de contacto o algo, ¿no? Entonces yo ahí dije, vamos a empezar el camino por otro lado. Y es metiéndome ya en todo esto. Entonces había una fantástica red de radios locales, de televisiones locales, que antes existían porque no existía hmm. YouTube, Internet, no tenían que haber estos, ah. estos, estos espacios. Y ahí es donde yo me enganché a hacer televisión local, o sea, probé, probé la selectividad de forma milagrosa, pido un año sabático a mis padres, y ese año sabático aproveché y hice televisión local, radio local, porque antes funcionaba así, tú ibas a la radio y decías, hola, ¿qué tal? ¿me llamo tal? No sé qué. A ver, pues oye, pues mira, pues puedes venirte un rato aquí por las tardes. Entonces vas ahí por las tardes empieza empiezas a hacer tu show y la gente dice, usted pues el chico, o sea, se le da bien, ¿no? Tiene energías. Entonces hice eso y me acuerdo que me pagaban con la tarjeta del autobús para que al menos no me costase, y me acuerdo que me tardaba como dos horas en llegar a la radio que estaba ahí donde el palacio, Olímpico, el Estadio Olímpico en Barcelona, arriba del todo, ahí en un polvorín metido ahí en mitad de la montaña, ahí es donde estaba la radio. Y luego me tenía que ir a otro lado y luego a clases de teatro. Llegaba a casa como a las dos de la mañana, al día siguiente volver a empezar. Yo ahí fui como muy consciente. Eh, en ese momento, es decir, voy a empezar por ese lado. Y entonces empezar por ese lado también empiezan a venir gente de Madrid diciendo, oye, pues he hecho este casting, no sé qué. Y un amigo vino y me dijo, oye, he hecho un casting para Flutis. Me gusta, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues no, hay que hacer una cinta de vídeo. La mandas y con la cinta de eso le Claro, esto estamos hablando del año 96. 26, claro. pero, y entonces yo tenía dos años. Dos añicos. <risa> ya siento pues, pues, por... 15. <risa> no, 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 para nada, para nada. Y gente con la edad. <risa> yo, que ¿sabes? Te lo juro, porque nunca he aparentado miedo. Ya, es casi como igual. ¿eh? Entonces, la gente intenta como chincharte con eso y dices, pues bueno, o sea, no, no explota, como no si pues, esas cosas, para mí es un poco tal, así. Total, que, que, llegó, que llegó eh, esa oportunidad. Yo hice la cinta con los amigos de la radio, eh, y de la tele, mejor dicho. La grabamos, la mandamos y al día, a los dos días me llamaron, Oye, que hemos visto tu cinta y querríamos hacerte una prueba. Y ahí es cuando digo lo de las oportunidades. A mí uh -huh. me llegó esa oportunidad y yo podría haber dicho, ahora, irme a Madrid, ya. Sin saber qué va a pasar aquí. No no Sin sabe saber qué. renunciar. ¿no? Que aquí visitas? en el sofá, apalancado, tal no sé qué. Y dije, no, hay que aprovechar esto. Entonces llamé a mis padres, me, me dieron permiso. ¿Te gustó el apoyo? Sí, 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 sobre todo. Sí, pero un apoyo... Eh, las cosas te las ganas en esta vida. Entonces mis padres podrían haber pensado, este el año sabático se va a ir de fiesta y se va a estar ahí tomando cervezas en el bar hasta las tantas y no va a hacer nada. Y yo te lo juro que, es que estaba todo el santo día haciendo algo, por la mañana teatro, luego me iba corriendo a la radio, y de la radio me iba a la tele, y de la tele... Mmm, sí. algún, alguna ya veían tarde. que tú te lo estabas currando... Claro, y es motivaba, como de, pues eh. oye, vamos a darle esta... Claro. que era una oportunidad económica, sí. fui a la panadera a pedirle el dinero, porque claro, o sea, no daba tiempo ni a ir a donde estaban trabajando mis padres para que me diesen el dinero... Ah, no es como ahora, hago sí. un bizu, ¿no? ni te doy la tarjeta y sacas dinero. Te me fui a la panadera que tenía cash, la panadera, ¿eh? bum, 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 bum. me fui al aeropuerto, llegué a Madrid, hice la prueba, me volví y me acuerdo perfectamente de mis padres de esperándome y diciendo, bueno, ¿qué tal? Y yo, pues no lo sé, o sea, yo creo que ha ido bien, ¿no? ¿Cómo fue esa prueba? ¿La recuerdas? Sí, la prueba, un poquito de caos, porque claro, yo llegué por la tarde, el casting llevaba todo el día realizándose y fueron cayéndose personas, ¿no? Bueno, sí. Ya no Sí, ya había ya no mucha sigues. gente yo creo que sí pero cuando yo llegué estaba yo estaba mi amigo Miguel que es el que había, eh, me había dicho sí. hoy hacemos un casting que pues hostia Miguel estás tú aquí <risa> que yo siempre le mandaré o sea o sea ah, me debes mucho no me debo todo no llega a haber algo que se he pasado claro. también si sí, sí. no me has hecho otra cosa pero esa oportunidad, y luego había un actor que luego una, hizo una serie bastante, bastante conocida. Eh, y ahí estamos, y justo cuando llegué al director de Disney en esos momentos, del programa y de toda buena vista, se le cayó un café encima de una camisa blanca, totalmente blanca, y fue como de, bueno... Entonces me hicieron como un casting como muy rápido, Haces esto, otro tal! ¡Hace, improvisa! ¡Ahora me parece que ha entrevistado a Papá Noel! ¡Ahora danse a Y yo era como, no sabéis a quién habéis traído aquí. O sea, sí se me va la como, a ir la pinza mogollón. Y era como... Y a mí lo que me comentaron después es que, o sea, tan, eh, digamos, al personaje femenino y al personaje como más menor ya lo tenían, a David y a Elena, sí. pero les faltaba como el cabecilla de este grupo. ¿no? Imitaban a alguien, querían a alguien así como que tuviese esa personalidad. No que la fingiese, sino que la tuviese real. Y que cuando, llegaron, cuando llegó la cinta, que mandé yo, que una cinta que venía ya grabada y venía editada y venía le puse efectos y tal, no sé, no sé cuántos, fliparon en colores. esto como de, literalmente, ¿dónde está este chico? O sea, traernos a este chico. O sea, lo tenían como claro y esa prueba era para confirmar que en esa cinta yo de repente no había mentido ya. o... o entonces, cuando vieron, no sé, que es que es igual, es que es igual el de la cinta. Y nada, me llamaron y ching,
0: ¿Y te cogen? Para el primero, Club Disney era, ¿no? Sí, sí. sí. sí ¿Eso haciendo... qué años tenías?
1: Pues, pues. eso fue finales del 90, fue en octubre del 96. Me acuerdo que empezamos a grabar Club Disney, pasa que no se emitió hasta enero del 97. Sí. Sí. Fue guay, porque estuvimos grabando y haciendo los programas sí. sin que se estuvieran emitiendo, ah. no, entonces hacía. Un precalentamiento de lo que iba a pasar, lo que iba a ocurrir.
0: Okay.
1: ¿Y, ¿Pero esos años, más o menos? Pues yo cada ahí tendría... Pues 19, 20, ¿no? 20, 20 años. ¿Y eso Soy ¿El entonces, 76, el 96, 20 años? Comentas que primero te quedabas aquí como en casa de un tío, ¿no? Que ni siquiera... No, claro, cuando yo llego a Madrid, eh, mi padre... Claro a ver dónde te vas a instalar, no sé cuándo, y me tenía un muy, muy buen amigo, pasa que vivía en, en ¿cómo se llama esto?, donde está la base militar, en Torrejón, sí, en sí como cerca del por ahí, ¿no? Sí, Estás... sí, como muy lejos, ¿no? Entonces, claro, a mí me venía a buscar el coche de producción, me llevaba a trabajar, sin ningún tipo de problema, tal, no sé sea qué, pero luego me traía ahí, yo estaba ahí en la casa, y entonces, mmm, supongo, o sea, cuando pasó como un, un mes o algo, ya fue como yo, yo ya me voy a buscar algo. Sea, Sabes, también es que yo tuve la gran suerte que esa primera época de Club Disney, que se hacía para la televisión española, se grababa en el centro territorial de televisión española que hay en San Cugat, en Barcelona, uh -huh. que es donde estaba concentrada toda la televisión, digamos, toda la programación infantil el plato de Leticia Sabater, donde están los Lunis ahora, sí. todo se hacía ahí, ¿no? Entonces, cada semana o cada dos semanas viajábamos a Barcelona para grabar el programa. Entonces, no estaba, digamos, el niño se ha ido y, y ya no vuelve, sino que iba, venía, iba, venía, iba, venía, sí. hasta que un momento ya, pues ya me había alquilado mi pequeño pisito en sí. Madrid, que me lo alquilé con una amiga que vino también, ¿verdad? y luego ya me, me fui yo solo, y ya, ya tuve también la necesidad de, Oye, oh, pues cuando estoy en Barcelona también quiero mi... ¿Sabes? Pero tenías uno en Madrid. Uno en Madrid año. y en Barcelona, pero que la gente no se piense que esto era. En el dólar. No, claro, ¿no? O sea, <risa> por suerte, en esas épocas. Los se se alquiler... ganaba mucho dinero, ¿no? Se ganaba mucho dinero y los alquileres eran, rojitos, eran, ¿no? eran
0: realistas. Claro. O sea, era ya. una. Igual, ahora que lo que era ahora mil, igual antes eran 500, ¿no? Pues,
1: o menos. Ya, claro. O menos, o sea, o menos. Y aparte, yo siempre he tenido eh, la suerte de estar rodeado de muy buenos amigos. Eh, y, 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 compartir esas casas con, sí. con amigos. Porque claro, no estaba viviendo todo el rato. Entonces, por ejemplo, tenía una amiga mí en Barcelona que decía, oye, pues, que era alemana, y decía, oye, pues quédate en mi casa vivir? Claro. Estamos en el fondo. Sea, no, entonces yo llegaba a casa y de repente me encontraba cuatro personas viviendo. Ah, pues muy bien, luego me iba, volvía. Siempre sí. era como un poquito así, un poquito sí, comuna, que siempre me ha gustado sí. ese ambiente de comuna, de, de, oye, pues aprovecha la casa. Claro. ¿no? Entonces, no, no, nunca lo he visto como un gasto mío personal de oh", sino que era como muy compartido
0: de sí. luego ya te quedaste
1: tú en tu piso
0: cuando sí. estabas en Art Attack. no también o sea ya te digo iba
1: desde Madrid de Barcelona pis de... a veces también piso compartía los pisos entre los dos sitios a veces entre Barcelona y o sea entre Mallorca y Madrid o sea ya te digo pero siempre era como muy colaborativo sí. la casa o sea, había ah si estás veces... con gente y no estás solo no Al final sí en... la casa la cuidaban la aprovechaban y luego Jolín que yo yo siempre he sido muy consciente de, del privilegio que era ganar el dinero que ganaba al, en la edad que tenía los sí. mis amigos. O sea, yo organizaba todas las fiestas en casa y se organizaban todas las cosas en mi casa porque, claro, si no, no íbamos a ir. Si yeah. cada uno vivía con sus padres, claro. entonces yo tenía una amiga, por ejemplo, Ana, que de repente pues se discutía con su madre o tenía el típico jaleo no sé qué y te le decía, Ana, pues aquí tienes la llave claro. de casa y te vas a casa y tienes que estar una semana en casa a menos que tu madre sepa que estás en un sitio y ya está, y claro. ya se te pasará el cabreo y... Y, y, y así funcionaba. topado. Claro, y entonces yo no me sentía tampoco tan mal por ese dispendio, sino que era como una cosa que aprovechábamos todos, ¿no? Y aparte me iba cambiando de casa muy a menudo. Y entonces cuando las cosas tenían oye, me acuerdo en Barcelona, llega a tener una casa justo al lado de la de la, de la Pedrera, que era una casa gigante, como gollón de habitaciones. Pintamos cada habitación de un color distinto. Entonces en cada habitación vivía alguien distinto en momentos distintos.
0: Eh, ¿y ¿Te acuerdas más o menos en esa época cuánto se podía podías ganar al mes?
1: no sé, clases, clases que se... O sea, no es que se ganase más o menos, sino que había una garantía de que lo ibas a ganar, porque Club Disney no, no, no vivía de audiencia, siempre tenías... Eh, era, fijo, era, ¿no? era fijo. Entonces sabías que durante todo el año tenías tu nómina, entonces yo a lo mejor que ganaba a lo mejor un millón de pesetas al mes. Eh, que entonces luego, era, era bastante era, claro. muy, era un mineral, pero a lo mejor luego juntabas en verano y había programas de verano y entonces era como mucho más dinero claro. y luego entraba Artatak también claro. y se juntaba todo, entonces era
0: ¿y no te agobió el ganar no, tanto? nunca para
1: nada, yo creo que hubo dos... o sea ¿tú vienes de una familia humilde? O... no, vengo, o sea, vengo de una familia que, que trabajaba, o sea, de una familia humilde sí. mi padre trabajó mucho, mi sí. madre trabajó mucho y ese trabajo les dio sí, esa época que, que claro, había gente que curraba y y, no, no, y y mi madre. ...trabajaba por las mañanas en Telefónica... ...por las tardes tenía su propia clínica de rehabilitación... ...de una clínica sí. empezó a abrir otra... ...y después otra y no, no sé, no sé cuándo... ...entonces eh, se aseguró... ...y se ha asegurado, porque ya no viven... ...ya sí. no están con nosotros, se ha asegurado de que nosotros... ...o sea, yo me he podido comprar una casa... ...gracias al trabajo de mi padre... Claro. ...o sea, bueno, me he podido sí. comprar, ...he podido dar la entrada de una sí. casa, mejor dicho... Sí. ...o sea, porque la casa sigue siendo el banco... ...pero me refiero a que fue una familia... ...que trabajó mucho... Eh, ...nos dio mucho... Y, y, y valorar el dinero, ¿no? Y, sí, so, y sobre todo no vivían de mi dinero. Claro. Entonces yo sentía esa libertad también de poder disfrutar de mi dinero, uh -huh. ¿no? Eh, nunca me dijeron en qué lo debería gastar, en qué no lo debería gastar. Uh -huh. Igualmente mi dinero iba siempre a una cuenta que estaba a nombre de mi madre uh -huh. y así mi madre podría coger, quitar, poner, sí. hacer lo que ella quisiera, no era ya te digo, era todo muy transparente, muy transparente y ellos veían que el, el dinero me lo gastaba en cosas normales y corrientes y necesidades sí, normales no y corrientes. No se me fue ni a la cabeza, nunca ha sido, no, o sea, no tengo ganas de conducir, no tengo coches, no? no he tenido vicios caros, no, o, sea, no, o sea, yo soy un chico muy normal, entonces, ah pues mi único capricho era a lo mejor tener un piso en Barcelona y otro en sí, ves, simple sí. o sea era el único capricho pero luego me lo hacía yo mismo me buscaba los muebles yo mismo o sea no es que además te gusta hacer a ti ya te he claro, visto he guardado todo y siempre he movido las cosas o sea yo sigo teniendo cosas ahora de esa época porque lo guardaba todo lo reutilizaba todo Sí, sí. Ver, y llega Art Attack. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega? Porque tú estás en Club Disney. Pues llega de estar por unos pasillos en Buena Vista porque estábamos grabando no sé qué y no sé por qué estaría por ahí. Y pasé por un pasillo y estaban haciendo un casting para Art Attack. Y mi director, que estaba por una parte de Disney sí. y estaba ahí, pues vio que pasaba por la puerta y dijo: Jordi, me hace esta hoja. Y a ver, entré, me leí la hoja, empecé: Hola, ¿qué pasa? Venga, hasta luego. Ah, había tú ya hablas con cierta normalidad porque ya trabajabas ahí y ya conocía a mi director y sabías sí. la sala en que consistía entonces era como de pues bueno, yo voy a, no. yo desconocía lo que era Disney Channel ni lo que iban a hacer o sea, no tenía ni un ¿eh? y, y, y nada, leí el texto lo hice, estamos aquí y antes de salir por la puerta me dijo espera, espera, espera y a todos los ingleses que ven ahí que formaban parte del equipo se les había abierto los ojos de ¿Quién es este tipo y qué, qué, qué acaba de hacer aquí? Con sí, ¿no? la gente
0: que no se parta, que venía. Claro, de Inglaterra,
1: hablaba inglés, y entonces, y, y ellos vigilaban y estaban muy encima y supervisaban todo el producto y todo el. Entonces, yo me acuerdo que, mira, Tim, Tim Edmonds, que era como uno de los productores ejecutivos, luego años después, grabando Tata no sé sea, qué, siempre decía lo mismo y dice, cuando eh, te vi eh, hacer esa prueba y cuando te vi de la nada coger un papel y llevártelo a tu, a, tu, a tu mundo y explicarlo, dice, no entendí nada de lo que decías porque era en español, pero lo entendí todo claro. con tus gestos, con tu cara y con tu expresividad. Dice, y eso, eso, eso nos dejó a todos. Eh, en shock.
0: Porque tú cuentas que tu clave o una de las cosas que te diferenciaba era cómo explicar las cosas, ¿no?
1: Claro, porque yo no seguía ningún guión. Yo me acuerdo que el primer día llegué y había un teleprompter de esto con el, con el guión y dije yo, ¿y esto? Y me dije la chica, no, si es un teleprompter. Y aparte hicimos como, como el trapiche de decir, claro, yo no, la, no quería que la echasen, ¿no? Porque no voy a utilizar el teleprompter. Y dije, tú, muévelo, porque tampoco van a saber lo que está ahí. Y me no, no sé, qué. tú muévelo. Eh, tu conciencia con el trabajador. Claro, y entonces... Claro, pero a lo mejor empezaba y ella lo movía, yo paraba y ella seguía dando la vuelta, entonces paraba, entonces la miraba diciendo, seguro que lo estás haciendo bien, ¿no? Y al segundo día viene y me dijo, Jordi, lo siento, pero no podemos mentir o no sé si es que estoy pasándolo fatal. Y dije yo, pues bueno, chica, pues lo siento mucho, me sabe mal que, yeah. que, que tengas aquí a un presentador que le gusta decir las cosas con sus palabras y no yeah. leyendo un texto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene ese sello personal de, de Artata que le gustaba tanto también a los, a los ejecutivos del programa y todo eso. ¿Y tu, tu equipo esperaba que iba a ser tal? No, no, pero porque tampoco, yo tampoco espero de las cosas. Le pongo todas las ganas del mundo, no sé qué, pero sé que luego mmm, ocurre en mí y piensa que. Al principio, Art Attack iba para Disney Channel. Disney Channel en un canal de pago. Era en, cana en Canal Plus. En Canal Plus y en vía digital. Claro. O sea, imagínate esto tú, para pues... la gente que tuviese pasta. ya o sea, estaba claro. Te decías pues, era... para la, la, las piejas ¿no? Que lo vi, ¿no? Totalmente, <risa> era así. Era, o sea, sí, claro. era, No, no había, no había otro Luego los pobres lo vimos ya en, en donde lo dieron. Empezó eh? en Tele5. <risa> claro, lo compró, lo empezó a emitir. También vía digital empieza a abrir sus puertas. Entonces ya era como sí. mucho. Ya empiezan a salir. Y antena eh, eh, ¿no? 3, ¿no? sí luego se metió todo en antena 3, pero mucho ya te digo, los canales digitales se empiezan a hacer como más económicos, la gente claro. empieza a tener ya eh, acceso y ahí es cuando cambia todo o sea, ayer, o antes de ayer leí una entrevista y el programa estuvo emitiéndose casi 16 años wow. interrumpidamente, es que es muchos días muchos días todos de la gente días, viendo eh. tu cara ¿eh? no 16 años <risa> los viernes no, claro. no, todos los días de.
0: de claro. y, señor y, y como en la música, por ejemplo, te sigue dando royalties ¿no? Es claro, que en tu caso en mi te... caso estaría aquí sentado,
1: imagínate estaríamos no, no, o sea, o sea, en no una pasa. conexión desde mi vida privada República en Americana. la República Dominicana no, pero bueno, tampoco. ¿Qué,
0: pero qué mal eso, no? O sea, si estás. si eres ¿Tu cara sigue estando ahí?
1: Mm, me acuerdo que hubo un momento. Que sí que hubo como la tentativa, ¿no? De decir, vamos a ver si esto judicialmente está bien o está mal, tal, no sé, no sé cuántos, ¿no? Porque era un contrato muy leonino y nos pusimos en contacto con un abogado que dijo, sí, esto es bastante leonino y aparte y no va a querer nunca llegar a un juicio, etc, etc, etc. ¿no? Pero yo también tenía que ser totalmente sincero, yo hacía manualidades, hacía talleres de manualidades y no los hacía por, ahora voy a joder, voy a no, porque realmente me encantaba hacerlos, me lo pasaba muy bien y me parecía una buena forma de ganarme la vida mientras uh -huh. no podía estar haciendo nada más porque tenía un contrato con el claro. ataque. Entonces me parecía como un poquito injusto el, ¿tú qué quieres? ¿Mamar de las dos tetas? O como va el tema, ¿no? Y, y ahí dije, es que eh, mejor que se queden las cosas así. No, no sé tampoco ya te digo es que tampoco porque claro yo creo que
0: estas series por ejemplo que ni que invierto lo siguen dando sí y yo creo que actores, eso sí que conganan, sí yo ¿no? creo que sí, porque los actores Es igual un, un, una
1: cosa diferente sí, sí. en cambio nosotros esto fue una yo me encontré claro, con no. Disney que decía no, para época. emitir en este planeta y en cualquier planeta por descubrir o sea lo que miento <Risas> ya no, claro, porque Disney ¿sí? O sea, quién sabe. Eres no, nuestro. Eh, Totalmente, eh, Totalmente. No. yo estoy convencido que yo tendré 60 años y a lo mejor se emitirá me la luna. No bueno, la luna no porque faltan como menos, menos de 25 años, no creo que lleguemos a montar ahí una ciudad. Pero se sigue emitiendo ah. y yo no estaré en este punto y a lo mejor se seguirá no. emitiendo. ¿no? Joder, me va.
0: ¿Esta entrevista tienes prisa? No, no, ah, no, no, vale, no porque bueno, no, no sé,
1: no sé. Ah, yo,
0: de normal son dos horas más cortes, que si hora y media, pero esta va en... Yo como muy tarde, voy a, voy aquí, muy
1: tarde a las tres tengo que vale, estar en casa. Voy, voy aquí,
0: pero claro, me van saliendo... No, he perdido hablo
1: poco yo con los juegos.
0: Me, me interesa mucho. Y nada, vale, nos hemos quedado en Art Attack. ¿vale? Mm. El casting, vale, empieza. Como, porque además tú dices que eran 15 días prácticamente solo, ¿no? 15 días, en un sí, año sí. solo
1: grababais 15 días. 15 días al año. Ostras, sí, es en parte no, raro, ¿no? Porque pues, el resto que... Bueno, el resto del tiempo, pues, eh, en principio no podías hacer nada que atacase o, o sí, de ponerte con la competencia o eso sí. mismo, o hacer cosas, entonces, y, y pues, bueno, fue un claro. poquito jodido sí. eh, al principio, No porque dices, bueno, al principio sí que lo compara, o sea, compartía con Plutis, entonces estaba todo el tiempo lleno. Ah. Luego cuando se terminó Club Disney, vino una oferta para un programa que se llamaba El Rayo y en mm. principio El Rayo era un programa que tenía que ser los domingos por la tarde, súper sí. blanco, muy divertido sí. el programa, Hola, no sé qué. Y me dieron permiso ah. ¿Y, y la lié. <risa> bueno, no la lié. Sí. El programa cambió y en fin se sí. dio un poco. Y entonces yo fue una época que también coincide en que me voy a vivir en Palma de Mallorca eh, para desconectar un poquito mm. de Madrid y todo esto. Entonces, claro, yo tenía todo el tiempo del mundo. Claro. Y ahí es cuando dije, pues jolín. Si te gusta dar sí, clases, te a dar si te gustan las manualidades, pues, pues, sí. vale, pues Y luego hacías viajes a Londres, ¿no? O... Claro, o sea, a ver, lo, pues, Art Attack se grababa en Londres y se grababa durante 15 días al año. O sea, se grababa, había una semana de ensayos, una semana de grabación, una semana así sí. de grabación, luego volvíamos a España, montaban todo el programa y luego volvíamos para poner la voz en off a las manos y a todas las partes que faltasen del programa. Y ahí Ajá. se finiquitaba Entonces, era en el fondo, era como un mes de trabajo. ¿Y cómo, cómo era un día eh, en Artata? que recuerdas tú? Pues era un, era una cosa como... Muy, o sea, trabajar con un equipo de Inglaterra... Eh, son súper... Mm, o sea, lo que se dice de los ingleses es... cierto también. O sea, super puntuales. Eh, no quiere decir que trabajen mejor o peor, pero aprovechan sí que también, bien el tiempo. Que aprovechan bien ¿no? el tiempo, están con menos tonterías y sobre todo sus pausas para el té o sus pausas para comer o que no sé qué, todo el mundo está ahí. Nadie quiere hacer que nadie pierda el tiempo. Entonces, mm. a las 5 hay que grabar, a las 5 están todos ahí, no es venga, a las 5 hay que grabar, pero bueno, empezaremos a las 5. Y, claro. ¿no? y luego se creaba algo muy mágico en Art Attack, sobre todo con el equipo de España, que todos se peleaban por trabajar con el equipo de España porque las grabaciones eran muy divertidas primero porque nosotros intentabas o yo intentaba hacerlas muy divertidas eh, y eso era el, el, la única forma de hacerla es quítate la tontería de encima y, 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 y pásalo sí. bien Mira que nadie entendía español, ¿eh? O sea, nadie. Todo el equipo era inglés. Te podías cagar en, en todo sí, el territorio. Sí, en un pueblecito, cuando los gustaba a alguien. Me acuerdo cuando había alguien en el equipo que nos gustaba. Sí. O sea, no sé qué. Alguien nos da... O sea, alguien de los cascos... <risa> nadie se enteraba de nada. Era cualquier cosa. Y, y, y pasaba algo también muy mágico, que era porque nos veíamos una vez al año. Yo siempre decía que de los 15 días de grabación, 5 días era para ponernos al día... Y, y a partir de ahí era para pasarlo bien entonces estaba ahora yo me acuerdo con carmen la, la traductora y que hacía un poquito así como de, 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 de asistenta y tal no sé qué estábamos charlando pero que sí, no había que redes era, ahí en el noventa y pico entonces oyes y decía vamos era como tal no sé no sé cuándo no 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 sé no no ya lo que te estoy entendiendo es joder, es que no sé no sé cuánto, bueno, vivi y ellos ya, porque sabían que esa toma valía, ya sí. se preparaban para el siguiente corte, iban, venía la gente de producción a colocarte todo en la mesa y pensaría, esto joderme, mira, que pasa lo que ocurrió, y tal, no sé qué. Bueno, nada, ah, te cuento, pues, seguito esto como vacío, venga va, one, two, three, era así ¿Solo estabais dos eh, de aquí o...? De España era, estábamos eh, bueno una directora productora, sí. que primero fue de Blas, luego estuvo Almudena eh, y luego finalmente en los últimos años Marina Esconocini, que para mí es uno de los, de los pilares de Art Attack sí. y, y que hicimos una combinación perfecta y eso yo creo que le dio mucho éxito al programa. Y luego había esa persona que hacía como de traductora, Ajá. que estuvo Yolanda y luego estuvo Carmen Ajá. durante muchos años, que Carmen tiene un niño que se llama Jordi, Ajá. o sea, no por mí, sino ya. que ya le gustaba el nombre, sí. pero lo pasábamos muy bien y eso se transmitía yo quería poner uh -huh. música siempre en el programa sí. poníamos música cosa que no pasaban otros equipos sí. porque el presentador tenía que estar concentrado yeah. no que no le molesten no y yo era como, era, o sea, como vamos a pongamos música entonces yeah. de traer yo la música pasó a cada día alguien del equipo trajera su propia música y entonces de repente pues un día la música era jazz otro día eran bandas sonoras de no sé qué uh -huh. Era muy guay. Ya ah. te digo que había hostias en el programa, ¿Sí? como para, 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 eh. Sí, porque luego hacía, jugábamos a no repetir la toma. Ah, sí, eso sí, sí. ya te he visto cada una toma y así
0: claro, luego Podéis ir por Londres, no? Bum, claro,
1: y de repente venía la de producción y decía, por mí perfecto. O sea, y si lo hacéis así, todos os ganáis un día libre y un día libre pagado. Claro. <risa> para todo el equipo. A mí ya me pagaban por hacerlo, pero todo pagado y era como de guay. Entonces, si dieron, no, o vamos al Londres ¿sabes? Tan musical, no sé qué, ya gastamos la pasta de ah, dinero de dietas sí. y era como de pues nos vamos a yo a lo mejor me dan ah, para comer como súper bien, yo comí una bolsa de patatas y todo lo que sobraba ah, venga a comprarme ropa ahí en Londres tal o entonces sea pues, y es que recuerdo recuerdo maravillas de esa grabación nada, nada malo todo bueno ¿verdad? todo bueno todo todo bueno pero lo único que de tener que
0: ir hasta ahí igual no porque también querra... podéis haber grabado aquí no pero ellos querían tenerlo claro venían
1: ahí todo el programa no pero a mí me encantaba que fuera sí. ahí y siempre en el mismo hotel por eso te digo que era como unos campamentos. sí pues, claro y durante siete años, sabiendo que tienes siete años por delante, que eso son de esas... Yo siempre, cuando veo esta gente que tiene, pues, eh, la saga rollo Harry Potter o las sagas de películas, sí. dicen, no, es que sabemos que vamos a rodar durante seis años. Eso es fantástico, claro. porque dices, jolín, ¿estás que a tranquilo? Claro, ¿no? y vas a disfrutar de esa gente, la vais a ver, tal, no sé, no sé, es, como, es sí, que chulo. Mucho video, sí. sí, es muy chulo.
0: Vale, y... ¿Cómo como tú vivías? Porque, claro, ya sabías que había un boom del de la, de la programa aquí.
1: Y ¿Tú notabas presión o.? No, no. Porque no, yo, yo siempre sigo. ¿Fuiste igual? O sea, o sea no notaste sí. cada vez más. Esto está, lo está viendo mucha gente. No, o sea, yo me, sí que me acuerdo una, una vez eh, cuando se emitía después de Club Disney que tenía más audiencia harta que Club Disney. Y entonces me, me lo decían. Me venía y me decían: es que tenía más audiencia harta que Club Disney. Y decía, ¿no? no me lo digas. Igual no. Sí, porque aparte en Disney tampoco... A lo mejor le voy a decir aún. Yo creo que es la primera vez que lo digo. Eh, Eso me gusta. Eh, sí, ¿no? Pero, pero yo creo que es una realidad. ¿Sabes qué pasa? Que porque Art Attack no se grababa en Disney Channel aquí en España. Ni en las oficinas de aquí en España. Nosotros éramos como unos outsiders total. O sea, grabábamos en Inglaterra. El programa estaba grabado programa mí aquí, yo creo que ni, si, ni revisaban las tintas yo creo que si en algún problema se hubiese dicho, eh, gilipollas, se hubiese emitido, ni revisaban las cintas porque ya les parecía que estaba bien. Y entonces se metían en el programa. Entonces, éramos un poquito, mmm, ¿sabes? Los, de, los de estudiantes de intercambio. Sí. O en sea, general, esto sería un puñetero caso. Entonces, dentro de lo que era Disney y Disney Channel, se le intentaba dar muy poca importancia a Entonces, se ah, le daba, intentaba y yo lo... Porque no. era de fuera, ¿eh? Sí, porque no se hacía ahí. Claro. Entonces, porque Disney Channel tenía su propio programa, que era Zona 7, sí. luego tenía sus concursos, tal, no sé qué, pues a eso le daban mucho bombo. Yo me acuerdo que decían, ah, que os vais a tatac", no, sí, ah, pues pasarlo bien. O sea, nadie sabía ni lo que hacen. Nunca vino nadie. No. O sea, ningún directivo de Disney nunca... No, no. O sea, de España, de Inglaterra sí que... Pero sí. de España nunca vino nadie a decir, oye, ¿qué mierda estáis haciendo? Yo nunca tuve ninguna reunión de gente que te dijera, oye, mira, Jordi, hemos visto el programa, nos gustaría que cambiases esto, o que se hiciera.
0: Nunca, no, nunca. Porque no tampoco tendrían mano para hacer nada, ¿no?
1: Bueno, pero podrían haberlo
0: hecho, sí. ¿sabes? No sí, sé yo, me llamé, no. entra
1: alguien y dice, a ver, vamos a ver, vamos a hablar de Arta, también, a costal, <risa> no sé, no sé cuántos. pero nunca pasó eso, entonces... Paso. Claro, era como un poquito... Entonces, que tuviese más audiencia que club Disney yo creo que les explicaba un poco y era como... No, pero no se lo digáis. No <risa> se lo digáis que... No, no sé qué. Pero efectivamente la tenía. pasa que yo siempre he sido como muy bobo y nunca me he enterado de estas cosas. Sí, estás en tu mundo, ¿no? Sí, nunca... Yo creo que hay, hay, hay un modo. Tú sales en la calle pensando ¿me van a reconocer? Y entonces estás ¿no? sí. eh, captando una energía no sé cómo llamarle cual, que la gente te reconozca o sales en la calle con una energía de hello mundo, qué tal, como estamos. Y entonces yo creo que eso hace que seas normal y no llames tanto la atención ah. Luego hay gente que te reconoce y me pasa muchas veces y siempre y aún me sigue pasando. Vas por la calle y la gente te mira como es él. Es él. Ah, no, no me acuerdo, ¿no? eh, pero yo sigo caminando. No me paro, sí, claro.
0: giro, yo, pero bueno, supongo sí, que la Brasil, no, nadie nace para ser reconocido por la calle. ¿no? O sea, ¿tú cómo
1: viviste? ¿Recuerdas la primera vez que te reconocen por, por la calle? Sí, bueno, no. La verdad es que no. Yo lo que nunca he llevado bien es lo que la gente te grite de la, un lado otro lado de la calle. ¡Azatá! Yo sigo caminando así. Tuncho. Claro, o sea, no, no es como de, o de repente, mira, ahora hace poco estuve en Eurovisión y estábamos en Turín y estábamos en un sitio súper grande viendo tal, no sé, no, y tuvimos que estar ahí desde las 6 de la tarde, puñeteros los italianos lo rezasteis muy mal, desde aquí os lo digo, <risa> eh, muy mal, muy mal, estábamos ahí encerrados en un parque, no podíamos salir ni a beber, ni a mear, ni nada, porque si no, perdíamos el sitio y a lo mejor no volvías a entrar y etc, etc. Y en un momento vinieron unas chicas a hacerse una foto. Yo me levanté, estábamos sentados, yo me levanté. Por no sé a qué, unas chicas me reconocieron, vinieron, empezaron a chillar, empezó a la gente a reconocerme se montó un pírro. y efecto dominó que lo Porque me muero de la vergüenza. Sí, o sea, te da vergüenza. Me da mucha vergüenza, son muy. Pero no es que me da vergüenza que me reconozcan, me da vergüenza montar ya, esos binoclos de masa o esos tiros. O sea, tú tienes que... como un.
0: En sí, has dicho como cuando estás, cuando eras un crío que eras como muy extrovertido, de os cuento mm. no sé qué, pero luego tienes un lado más parecido a mí, que de muy frío, de más. Más tranquilo, que no quieres llamar la atención.
1: Exactamente, es no llamar la atención. Sí. O sea, no te, tienes no no llamar puntos, la atención ¿no? gratuitamente. Entonces, Yo siempre digo lo mismo, joder, si hubiese sido un Backstreet Boys, está lógico que salgo a la calle y que todo el mundo se me tire encima, porque eres una estrella planetaria, ¿no? Y tienes mogollón de atención mediática yo era siempre presentador de un programa infantil entonces al ver que ya has dicho tú 16 años en parrilla sí, te metes pero, en las casas de pero la gente no me dijo, pero no me olvido de eso que era un programa infantil y no con eso lo estoy haciendo menos pero que es un programa para niño entonces si se acercaba un niño se paraba el mundo todo lo que él quisiera pero cuando mejor se acercaba pues alguien una chica de joven un chico joven decía ¡Ah, ah! era como de me estás o sea es porque me has visto en la tele ya yeah. Entonces a veces no sabes de qué casi. ¿eh? Total, bueno a mí me pasa muchas sí. veces, ¿sabes? o sea que te vienen a firmar y la verdad quién es, y, no, y tú estás ahí firmando, la otra verdad. Pues eso yo no lo he visto, y además decir, hola, estoy aquí al lado, o sea vamos sí, a ver, claro, te estoy te escuchando totalmente. O ir a, me acuerdo en un bar, me pues fui a tomar un café y al lado y escuché, es que exactamente frente de atrás, mira quién es, quién es, Yo Ese programa no es una mierda, ese programa yo no lo veía. Y yo ahí me giré y dije. Oh, que estoy aquí! ¡Que os estoy escuchando! O sea, vamos a ver, un poquito de... O sea, que no estoy en la tele. o sea, cámara la... se está mirando, ¿eh? Claro. claro, es que me veis en la tele y a lo mejor podéis decir... Es una... Es un, es... Por eso de ti, por eso... Cuanto menos, no menos te lo crees Sí, sí, pero sí. Cuanto más la desmitifiques y sí. la lleves a un punto muy terrenal que es, esto es absurdo. Sí. Esto, es, esto, esto, esto no tiene... Esto significa. es un poco círculo, o sea... Claro, no tiene explicación. Una... Pero es lo que te digo, o sea, otra cosa es que tú, de repente, ya te digo, haya una maquinaria... Puesta en marcha para que tú seas el foco de atención. Claro, como lo que
0: dices de los backstreet, pues ah, no, ya sabes no, no te que queda otra. No puedes
1: salir a decir, y decir, es que quiero ser una persona normal y corriente. No, mira, cariño. <risa> no, porque hemos invertido mucho dinero en que no seas una persona <risa> claro. normal. Pero si no, claro. y ahí es cuando yo creo que hay personas que se les va la pinza en este mundo de la fama y tal, no sé, no sé cuántos, porque de la mínima fama o del mismo reconocimiento hacen su vida. Claro. Ah. Y eso va a desaparecer. Sí. ¿Tú crees que sí? Sí, sí, desaparece. Porque y te... hay mucha
0: gente por redes
1: más conocidos o... oye, y que te acerca oye, a ellos y ya los tienes más me vistos. Me encantará, ¿no? o sea, me encantará. Es pues una no mala es que voy a decir, pero... A ver, ¿qué pasa? Yo siempre digo que el tiempo, como la edad... Eh, o sea, como mira, ayer Rosa decía, el tiempo es como las dietas. Solo en ese momento verás el resultado. Y sí. es verdad. Entonces, el tiempo verá si esa persona ha sabido mantenerse, claro. si ha sabido... Encontrar algo bueno en todo lo que le ha ocurrido, claro. y yo, yo espero que sí, ¿eh? Mucha sí. Bastante, pero hay otros que no, y tendrán que convivir con eso. Ah. Yo también siempre digo que hablo desde la gran suerte de haber presentado un programa que marcó o ha formado parte de la infancia durante 16 ah. años de España, y eso no ocurre normalmente. Entonces, me siento muy afortunado sí. de ser el de Art Attack toda mi puñetera. Y no pasa sí, absolutamente nada. Esto te iba a preguntar. ¿Tú estás cansado de que te Qué pregunten va. por Art Attack? ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Pero si, si a mí me... Sí, si claro, yo, sigo haciendo manualidades bien, ¿no? en mi programa de Twitch, si sigo haciendo manualidades en mi casa, y si a mí ahora me dijeras hagamos un taller de manualidades, lo haría encantado. Tú la y...
0: suerte de que eso junto con tu pasión igual, ¿no? Con algo que te, que te gustaba mucho, porque hay otros programas igual presentes sí,
1: y bueno. En algo en lo que crees. Yo creo que el secreto también es presentar cosas en las que crees, en las que te, te sientes al 100% involucrado. Otra cosa, o sea, yo me encantaría presentar un programa de música, si no sé qué, pero me encantaría porque me encanta la música. Entonces te lo crees. Claro. Y porque te lo crees, dices, eso que, lo transmite. Eso como te vas a arrepentir luego. Claro. A si te ha gustado. Yo bajo en el Art Attack que joder, veías las manualidades me decían pero ¿Cómo eres capaz? Si no te el guión, le decía, hombre, porque llevábamos ya tres temporadas y este, aquí, lo que aquí lo que está cambiando es el color que utilizamos, pero la técnica es la misma. Entonces, cuando me venía a ti y me decía, es que es muy fuerte, Jordi, porque ya sabes la técnica que hemos utilizado. Entonces, tú no, hace, tú no necesitas ya guion. Pues la gente cuando decía, mira, las manos no eran las tuyas, no sé qué. No hace falta que las manos sean las tuyas como para saber perfectamente cómo hacer esa manualidad claro. y cómo terminarla. O sea, por eso yo cuando hacía las clases de manualidades eran reales, muy reales, porque me encantaba.
0: Vamos con esa pregunta
1: famosa. No, eh. La pregunta de las manos. Pues pregunta. De... ¿Eran
0: tus manos o no eran tus manos
1: las de Art Attack? Pues mira, yo siempre cuento lo mismo. Empezamos el primer año... O sea, España fue el primer país que fue a grabar. Entonces era para muchos países. Sí. Y con España probamos muchas cosas. Se probó muchas cosas. Probaron grabar las manos, no grabar las manos, eh, grabar las entradillas y luego las manos, etc. Y la cosa medio iba bien. Pero el tema es que luego se complicó con los demás países, porque no había la misma psicomotricidad. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la mano de uno en el programa del otro y tal, no sé qué, el tal para arriba, tal para abajo. Entonces, al final tuvieron que tomar la decisión. salomónica de utilicemos unas mismas manos. Sí. Eso no quita que, eh, porque España casi siempre era el primer país a grabar, casi siempre, 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 muchas veces ciertas cosas eh, se necesitaba grabarlas. Había muchas manualidades... ...que os recordaréis que eran personalizadas... ...pues por ejemplo, pues haz un campo de fútbol... ¿no? ...pues entonces mm. era el del Barça... ...porque yo era del Barça... ...o haz un mapa de tu ciudad... ...y entonces de repente era una ciudad, pues Madrid... ...por ejemplo, mm. pues esas manos que aparecían ahí... ...pues eran las mías... ...y luego en los programas... harta Attack al principio aprovecharon muchas cosas... ...que ya tenían grabadas de sus programas... ...que eran de Inglaterra, que ya tenían hecho... ...pues a veces salían manitas con unos pelos... ...que parece de los 80 totalmente... ...y, dices, ¿y este hombre, ¿dónde sale? ...claro que eso ya lo tenían grabado ellos de hace tropecientos años y lo aprovechaban luego no sé si me hace fue la tercera o cuarta temporada que se tuvieron que empezar a grabar todo de nuevo porque ya se les había acabado <risa> las cintas no y ahí es lo que te digo se suman se puso pasa que sabes qué pasa que nunca lo viví como de estoy mintiendo ya
0: yeah.
1: sea, lo que te quedaste? era simple
0: curiosidad no era en plan, <risa> este no te está tan dando, pero Siempre entre los, eh, los amigos, ¿de quién
1: de se dan la.? Claro, pero, pero yo, yo lo recuerdo, y a veces, yo siempre hablaba, bueno, pues mira lo que hemos hecho, mira cómo nos ha quedado, mira lo que, ¿sabes? Siempre era como muy en plural. Sí. Nunca había un, es que soy un fantástico, ¿eh? Creador, has visto, o tal, no sé sea, qué. Yo entendía que era una cosa de equipo, y que Harta que, que Attaque era una cosa en equipo, y que, y, y, ya te digo, nunca me obsesioné de no sabrá parecer a las mías, tal, no sé qué. Me acuerdo el día que me hice... Ah, claro. eh, mira, cuando hice este tatuaje sí. de aquí, a la de maquillaje casi, o sea, ya, me explota no, no, no. la cabeza. Porque fue como de, ¿qué? Claro. ¿Qué te has tatuado aquí? Las manos, yo no sé qué. Lo tuvieron que maquillar todos los días, tal, no sé sí. qué no sé cuándo. Y yo, ojo, lo siento mucho. Ay, yo no sabía yeah. si iba a volver a hacer el programa o no. Entonces me quería hacer este tatuaje, tenía muchas ganas y chimpul. Mm. Bueno, fue un, un cataclismo. Vale. Ay, brutal. Eh, eh, ¿por qué termina Art Attack? Nada, porque habían siete temporadas contratadas que es lo que había contratado a Disney Channel y ahí lo que digo que yo creo que Disney Channel España eh, confiaban así así en el formato y entonces cuando... Pero fue, iba bien Sí, eh, sí, sí, datos, sí, iba bien sí. y funcionaba muy bien y de audiencia, bueno, has visto uno sí. sea, de los programas que mejor les ha funcionado a Disney Channel y el tema es que luego de esas siete temporadas se intentaron hacer unos cambios Países lo compraron, Francia lo compraron, Italia lo compró y tal, no sé qué. Y España dijo que ya tenía suficiente con esas siete temporadas y, y, y evidentemente porque bueno, bueno, la repitieron hasta la saciedad. ¿Y Alvaro? No, Alvaro no. <risa> Alvaro no, la verdad que por suerte no, porque por, por, porque siempre iban saliendo... Pues o sea, tú que... ya
0: tenías otras cosas en ese momento. Sí,
1: lo que te digo, que por suerte a mí el teléfono nunca dejó de oh. sonar. Nunca deja de sonar. Y aparte yo hago mucho hincapié, ahora hace poco saqué un libro, hago mucho hincapié que, 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 no tienen, tienen que no tienen por qué, o sea, no hay relación entre eh, la capacidad de ese medio o de esa persona que te vaya a llamar con el éxito personal mm. o, o la, o la mm. satisfacción personal. A mí, yo estoy en Mallorca, de repente me llamaron de Radio Calvia que era una radio muy sí. pequeñita en un de Mallorca, y yo fui ahí encantado a hacer los programas mm. de las mañanas. No. Mm. Volvimos, volvimos a lo mismo, el ejemplo sí. del autobús. Yo no necesitaba que todo el autobús me escuchase mis historias por las mañanas, con que me escuchasen mis dos o tres amigas era suficiente. Entonces, a veces la gente confunde el altavoz con la que quiero que mucha gente me escuche, quiero que mucha gente escuche mi música, quiero, que, quiero un concierto con 200.000 personas. Claro, eso está guay, pero nada tiene que ver con el éxito.
0: Vale, y notabas o acabas sea, como o en qué, qué piensas tú decir, bueno, ahora
1: voy a tirar por aquí o qué pensabas? Sí. Sabes qué pasa, que también, o sea, yo me acuerdo que depende mejor... Eh, también hay que ser... O sea, también hay que ser claros. O sea, no se puede... O sea, no, se puede no, no puedes esperar que nadie... O sea, que un productor venga a Palma de Mallorca, llame a la puerta. Hola, Jordi, que sabíamos que estábamos aquí escondido Y tal. Entonces, si no estás, tampoco esperes... Que estén por ti. Entonces yo me fui a Mallorca necesitaba un poquito como de desconexión estaba muy bien, estaba muy tranquilo ahí y tampoco, yo qué sé, ya te digo pero porque tampoco he tenido una ansiedad del éxito, de la fama. No estabas agobiado ni ¿no? nada. Para nada, absolutamente para nada, o sea, para nada. Me sentía realizado con lo que hacía ayudando a mis colegas a montar las discotecas las decoraciones, cortando porex y pintándolo. o sea, yo me pasaba muy bien mi colega Gene tenía locales y entonces le ayudaba pues, con las decoraciones con la, y de repente, pues, o sea, en un local, una noche había un striptease, en el otro local había un dios que no sé qué. Entonces yo era como el coordinador. Entonces, luego pinchaba, el, se claro, ha visto, pinchaba ¿no? pinchaba porque me lo pasaba bien, entonces... Mmm, sí, que me... seguiste ahí haciendo cosas
0: y no dio claro. tiempo a pararte y, joder, no estoy haciendo nada.
1: Es que, es que estaba haciendo algo, claro. es claro. que estaba haciendo algo. Es por eso te digo que, que, que a veces relacionamos sí, el dinero o por... el éxito. Pero ahí estabas. Eh, y, y el éxito es sentirte realizado haciendo algo más grande o haciendo algo más pequeño. Y hasta te digo, mejor hacerlo en cosas pequeñas. Porque en cosas pequeñas tienes la capacidad hasta de equivocarte. En cosas sí. grandes, oh, de repente hay muchos ojos pendientes de ti. Uh -huh. Así que yo prefiero mil veces los proyectos pequeños y proyectos que son manejables.
0: vale ¿Y luego
1: doblaje por, hiciste,
0: empezaste a hacer por la época? o No, bueno, doblaje
1: empecé con bichos. Y eso fue justo al principio de Club Disney. Uh -huh. eh, fue de casualidad porque Disney en esos momentos... Eh, la política de doblaje era muy distinta a lo que es ahora. Antes eh, la voz tenía que ser la misma en, todo el en todos los países, o sea, no era mm, tan importante cómo lo hacía lo mejor, sino que la voz fuera igual. Sí. Me acuerdo que nos ponían un vídeo de La Bella y la Bestia en distintos idiomas y La Bella hablaba igual en todos los idiomas. Era el mismo tono de voz también, entonces eso es lo que se buscaba. Sí. Y para bichos, para hacer personas ser de Flick, no encontraban a nadie que tuviese esa voz. Y Guti, el director de doblaje, un día estaba viendo Club Disney y me escuchó y dijo, ostras, a lo mejor este nos puede encajar. Hice la prueba y me cogieron. ¿Y cómo, cómo fue la experiencia? Pues un poquito traumática, la verdad. Sí, porque se pone a veces no se pone en valor el trabajo eh, de los actores y de las actrices de doblaje. Más que el trabajo, la técnica.
0: Cada vez más, eh, porque siempre, yo qué sé, cuando algún, alguna cantante o algún actor
1: se mete en el mundillo y
0: hace la crítica en plan, oye, que tenemos aquí gente que ha
1: estudiado. ¿Cómo ves esa...? Yo creo que... el, O sea, uno, la, la, la culpa, ya me le culpa, sí. no la tiene la persona a la que contratan, sino el que decide contratar. Mm -hmm. Eso, punto número uno, porque, o sea, todos nos ponen un caramelo delante de la cara. Ah, o sea, ¿Te decir... apetece hacer una vez claro, y ya está, y, ¿No y, te y, sientes y, como estoy bueno, marido Y yo no creo que esta gente acepte el trabajo diciendo, ¡Bien, me voy a joder el trabajo a un actor, a ti de doblaje! Sí, ¡Bien! Claro. No, sí. no lo hacen bajo ya, ese sí. punto, sino lo hacen con toda la ilusión del mundo sí. y con ganas de hacer algo, sí. porque, joder, que tu voz aparece una película... Y que y es una, no, que tampoco se pasa Claro, bien. y se inmortalice, está muy bien. eso 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 Eso, eso, eso es muy bonito. Pero eh, yo creo que hay un problema de comunicación a la hora de comunicarlo. Eh, eh, cuando las empresas lo utilizan como gancho para que tú vayas a ver la película, ahí es cuando está el error. Ah. Si tú estuvieras viendo la película y de repente oyes la voz de alguien y tú no sabes quién es, no va a pasar absolutamente nada. Porque no creo que la gente esté diciendo, mira, está, está, O sea, estás ahí. Entonces a posteriori tú podrías decir pues mira pues esta voz o pues, claro. tengo que cuando lo utilizan como marketing yo no voy a ver una película antes porque tal haya puesto la voz claro,
0: hay gente o chavales chivalas que sí no sé sabes?
1: y a mí me cuesta entonces y aparte te vas a ganar esa polémica pero sobre todo lo que defiendo mucho que a mí es lo que me faltaba y es por eso que lo pasé mal uh -huh. es la técnica porque la técnica es lo que te hace un muy bien, un, un profesional o un muy buen profesional. Una formación. Eso, bien, una formación, una experiencia. Entonces, cuando un actor, una actriz de doblaje, van a una sala de doblaje y el director les dice más arriba, más abajo, ya tienen la técnica de leer la frase, aprenderla, memorizarla, decirle, entonces pueden hacer caso a, a, la, ah. a, 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 a la dirección del, del, del director y entonces el resultado será mucho mejor. Ah. En mi caso, no tenía esa técnica, entonces yo leía, no me acordaba de la frase, eh, me confundía y entonces era como de... Entonces yo mismo lo me boicoteaba a mí mismo porque lo pasaba mal. No que era como de... Entonces, bichos, bichos nosotros la doblamos dándome golpes en la espalda. Porque milagrosamente sabía hacer lo más difícil, que era memorizar el tiempo en el que tendría que durar una frase, todo esto viene de la radio, sí. que tienes que hablar en un tiempo concreto. Entonces, Antes de la música, esas claro, cosas. Claro, ¿no? entonces involuntariamente vas creándote como un cronómetro en tu cabeza, que te tienes que hablar cinco segundos, y yo te puedo oh. hablar en cinco segundos y clavarte. Pues, sí. sin, sin eso tener... tú lo has hecho con el tiempo, ¿no? Porque claro, tienes... porque de la radio, de sí. grabar las voces en off para el programa, etc., pues al final generas... Y eso, de tú decía, es que es muy fuerte, yo. no necesitas ver la pantalla. Yeah. O sea, solo con escuchar la frase sabes meterla en tiempo. Entonces, él se ponía detrás, me daba golpes en la espalda, entonces cuando le daba golpes en la espalda, porque todo está en silencio, no oyes nada. Entonces cuando le daba golpes en la espalda es cuando mi personaje empezaba a hablar y yo decía ¡Pato, pato, pato! ¡Pato, pato, 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 pato! ¡Pato, pato, pato! ¡Pato, pato, pato! ¡Pato, pato! ¡Pato, pato! Y cuadraba. Tanto cuadro que se hacen, se mandan los resultados, o sea, el doblaje se manda a Burbank, a California, para que lo revisen, y me dijo, bueno, estas cosas son así, Jordi, vendrán muchas correcciones, no sé qué. Solo vino una corrección porque nos habíamos equivocado de género en una palabra. Pero solo por eso dije yo.
0: ¿Tan mal no lo hiciste entonces?
1: Claro, sí, pero hay que diferenciar en no hacerlo tan mal, claro. en podría haber hecho que la experiencia con el director y la película a lo mejor hubiese sido a más si hubiese encontrado la técnica. Y es lo que yo reivindico. Entonces, pues Yo he doblado Harry Potter porque a lo mejor yo me gastaba más dinero en el billete de avión de mayor Madrid que lo que ganaba con el propio doblaje. Sí. O mejor Harry Potter era ir y hacer ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Harry! ¡Ah! Para
0: que la gente que no sepa de quién hacías. ¿no? De Fred Wesley. Uno de los gemelos. Uno de los
1: gemelos. Y ya está, y ese era tu curro del sí, doblaje. No,
0: no hablan mucho, ¿no?
1: No, no hablan mucho. Entonces yo, entonces yo pensaba, bueno, primero no le estoy quitando mucho curro a alguien, ¿no? Que es lo importante. Estoy en esta saga que me apetece mucho, etc, etc, y me volví a mayor que a Muchas veces me costaba más el billete que lo que ganaba en el propio doblaje. <risa> Pero bueno, como era participar en Harry Potter, para ti. Sí, era un capricho, era, era un, no un capricho, era sí. como, como, como juego. Pues mira qué oportunidad. Sí. Y luego sí que me abrían las puertas para doblar los juegos sí. de, de Harry ah, Potter sí. y ahí sí que. Ay, me pasaba a mí, mejor me acuerdo de estar en estudios de grabación. Una grajea, vertibob de todos los colores. Dos grajeas, vertibob. de todo, todo esto hasta 200. Sí. Y luego, vuelvo a grabar todo para la Xbox. Es un poco aburrido, un ¿no? ¿no? Para la PS4. Claro, y no me acuerdo que se iba el, el, el técnico de sonido, se iba a fumar cigarros, no sé qué, y me decía, bueno, Jordi, si ya te equivocas de número, pues ya lo arreglaremos Y era como, una grajea vértigo de todos los colores, dos grajeas vértigo. Chuñas, en medio con ovejas, con <ríe> No me acuerdo, era un poquito... Y aparte, cada, cada videojuego tiene una forma de grabarse distinto. Hay videojuegos que te hacen como una especie como de señal acústica en el tiempo en el que tiene que ocupar la voz, sí. en otros una señal visual, entonces cada uno era su padre y su madre. No. Una grajea vértigo de todos los colores, dos grajeas vértigo de todos los colores, sí. 55 grajeas vértigo, 68 eras grajeas.
0: ¿Eras fan de la, de la saga de Harry
1: Potter? No me había leído los libros, tengo que ser sincero. A mí lo que pasa es que me gustaba formar parte de esa aventura. Y aparte yo pensaba, hostia, esto en un futuro va a tener... Ah, ah, ¿Eres o sea, sí, no, claro, de los que yo, te la ves? Un sí, la no, y aparte esa cosa que cada vez que se emite dichos o alguna película de Harry Potter me entero, porque la <risa> gente me comenta, me dice, me sí. mandan mensajes. Aparte, Fred Wesley y George Wesley es, son muy queridos por, la, por, por, uh -huh. por el público de Harry Potter y eso como mola y Entonces, ahí es cuando se mezcla lo que te he dicho antes, la sí. suerte, ¿no? la oportunidad de decir... Y ya te digo, y a lo mejor podía haber dicho, oye, mira, o me pagáis para que el billete me salga a claro. cuenta? O si no, no voy. Pues no, yo iba y decía, ja, 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 Harry. Y me volvían. Y decía, pues ya está, ya he hecho la sexta de Harry Potter. ¿De,
0: de qué casa eres tú?
1: Yo soy de. A ver, a ver, a que ahora me vas a pillar. No, pero Harry Potter, esto es, eh, esto es. Slytherin es es Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw yo soy de Hufflepuff. No, no, de, de, de Slytherin.
0: No, de Slytherin no, a ver, ¿de malos, quién? ¿sí? Según, de, ¿quieres ser la de los gemelos Ellos son de Gryffindor. ¿no? De
1: Gryffindor, eso, no, ah, no, vale. de Gryffindor. La, 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 la espada, la común. La de, común. Griffin, no, tal, no sé, la de Harry Potter, Ron... Eso es, no, no no, de no. <risa> <risa> También hay que ser sincero. ¿verdad? Sí, sí, sí. La gente, o sea, yo no puedo irme de Potter y tal. Muchas veces a veces me invitan a estas cosas y yo renuncio a ir. Sí, pero porque no los porque soy un poquito de impostor en yeah. ese aspecto. No puedo ir aquí de, eh, que yo conozco todo lo que sabéis de Harry Potter. No yeah. tengo nada.
0: Vale. Eh, vale, dejamos el doblaje. Eh, me he quedado antes con lo que hemos estado hablando de que te conozcan por y tal. ¿Cuál es el, la anécdota más surrealista que te ha pasado
1: de esas que dices mm -hmm. de que te y... No, mira, la anécdota más surrealista me pasó una vez que perdí un vuelo Perdimos el vuelo porque de repente estábamos haciendo una cola y, y cerró la chica de ventanilla, cerró y fue como de, hola, ¿y ahora qué? <risa> <risa> o sea, ¿qué ocurre, no? Entonces, nos, lo mismo que me pasó a mí, le pasaron como a tres o cuatro personas. Entonces fuimos al punto de información de esa compañía aérea. Había un hombre aquí, muy enfadado, grabando no sé qué y entonces yo le dije a la chica, oh, mira, disculpa que me vas a coger un vuelo, tal, no sé cuántos por la Entonces me dio un papel y me pone, vuelve en cinco minutos. Y dije, me voy, volvemos a los cinco minutos Me dice, ¿sabes qué pasa? qué pasa que no, no, al lado no, y lo mismo exactamente? Y claro, pero no, 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 Jordi, no, 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 hijos no, 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 cuándo, no, 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 ningún problema, coge no, teléfono, a ver, no, no, Manoli, oye, no, va a ir el de no, no, con una amiga. Y yo dice, no, yo pensando no, dentro, y este hombre de lado, ha tenido que no, otro no, y no, no, Y no, sé qué, no, sé cuántos, no, no, simplemente, no, 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 arriba, tal, no, sé qué, no, sé cuántos". Y ahí fue sí. arriba, preguntamos por Manoli, sí. le dijo, hombre, el de ACOTAC, ven aquí. Y ahí está. ¿Oportunidades? Me... Sí, no sé, fue una <risa> cosa como muy, como muy raro ¿no? Y entonces, pues, bueno, en se este un caso que yo... O sea, nunca he hecho ningún, o sea, No te has aprovechado nunca de ser Jordi. Nunca me he puesto ninguna cola de estas de, vamos a ver si aquí tal, no sé o qué. Cuando o cuando la cuenta de, no, no, yo... claro, o, 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 yo qué sé, o intentar entrar en algún sitio, o lo de llamar para ver si te invitan a algo. Ya. O sea, yo se me pongo en el lado de que te van a decir que no Y es como de, vaya plug. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando, cuando veía en Instagram, en esa época que era como muy heavy en el que los influencers recibían mogollón de regalos, ya como es... Ya todos los paquetes que me han llegado hoy, ¿no? Entonces había como mogollón de paquetes. Yo pensaba, a mí hace que odio un poquito la marca. <risa> <risa> ¿Sabes? Sí. Porque a este tipo le estáis regalando todo esto, ¿por qué? ¿Por Para que haga un vídeo. Es como de... ¿Y yo me lo estoy gastando mi dinero? O sea, ¿no? Claro, tú... Pues <risa> pasó de vosotros, o tú sea... Tú me como influencers, pero no había redes sociales, ¿no? No, o sea, no había redes sociales. Y ¿cómo? yo, a mí, cuando me cuando me, me mandan algo, ahora, sí. hace poco que me mandan cosas, sí. ¿no? Yo siempre le digo a la marca, me, solo ahora, por ejemplo, ahora que tenemos el Twitch, solo con la condición que me mandes dos y uno poderlo sortear. O poderlo compartir con alguien De la mm. gente que me sigue Porque es que si no Yo no quiero compartir Como me siento súper afortunado Porque me ha regalado algo Que nadie tiene yeah. No sé no entiendo ese marketing. Entiendo que existe un marketing de deseos que yo tengo. Y entonces, solo alguna marca pequeña que me dice, oye,
0: puedes compartir un jersey de marca sostenible. O bueno, mándamelo y te lo comparto Claro.
1: Claro, porque es que luego hay marcas que, como, que si tú puedes apoyar tus valores, claro, sin ningún tipo de problema. Pero hay otras que te mandan y digo, si puede ser que me mandes otro para poder compartir con el público en Twitch o vez, y se quedan un poquito paradas las agencias, ah, pero es como de. Vale, sí, o sea, les estás haciendo un concurso que a lo mejor otros cobrarían para hacer ese concurso, se está haciendo gratuito, pero porque me parece como súper mal como tú y no compartir. ¿Cómo
0: viviste el pasar de, de ese mundo donde tú ya eras conocido, pero no había redes sociales? De repente, empezan las redes sociales?
1: pues Y yo, ves como un
0: mundo nuevo donde tú, además, seguramente habrías tenido millones de seguidores en ese momento. O sea,
1: ¿cómo vives? Yo tardé mogollón no en tener Instagram. Yo tenía una compañera de piso en Mallorca, eh, eh, mi amiga Hanna, que ya tenía la, la tablet y veía todo el rato fotos y decía, ¿qué haces? Que no, Instagram. Y dices, esto es Instagram. Y era, ya como vea fotos, fotos, fotos. Y me parece que fue en un 2018, por ahí, ¿Sí? que me abrió el perfil. Me dijo y ábrete un perfil, de no sé cuántos, me lo abrí por Reyes y un perfil privado, ah, o sea, no sé, sí. le cuesta mucho. Luego, el tema, eh, por ejemplo, con Twitter sí que fue, fue distinto. Yo me abrí el perfil de Twitter, eh, me mataron, y entonces porque me mataron de repente un mogollón de gente me reencontró, y entonces un mogollón de gente me empezó a seguir. donde me mataron, me mataron, me mataron en redes sociales y de repente estaba en tranquilamente y de repente se pues, estaba volviendo, me acuerdo, en una calle de manualidades y abrí el abrí el, el, el Twitter y de repente veo mogollón de mensajes, mogollón de gente siguiéndome y me habían matado porque en una época se mataba a gente a lo mejor está un poquito como perdida pero sí. que a la gente le daría mogollón de pena entonces me mataron en un accidente de tráfico y ahí yo tuve que contestar una bueno, noche que no sí, me iba no mucho es verdad no sí. oye, me acuerdo. no estoy muerto bueno estoy muerto del calor pero <risa> estaba no estoy de parrando claro y entonces la gente ¡Wow! ¡Ostras! Jordi Cruz, tal, no sé qué, cuánto tiempo, tal, no sé vale, qué, cuánto, tal, Y ahí me siguen... O sea, a mí, por ejemplo, a mí las polémicas exteriores hacen que, por ejemplo, o sea, cada vez que Jordi Cruz cocinero dice algo y se monta la marimonera, a mí me crecen los seguidores. Y yo no lo comento, ¿eh? No es que lopa. No, ¿Por qué? Porque la gente busca a Jordi Cruz, de repente encuentran al bueno, y se enganchan a su infancia y es como, qué guay. Y lo comparten, oye, que está vivo este hombre. Es una, un efecto boomerang súper positivo para sí. él. Y luego que yo Twitter, por ejemplo, lo utilizo para pasármelo bien eh, y, y, y sí, la verdad que, que tengo es muy un poco, poco ahí, hate. te gusta ahí, ¿no? Me A encanta ver. Twitter, pero me encanta porque para mí es el festival del humor. Sí. O sea, quitando la parte tóxica, la sí. parte mala y el hate y todas uh -huh. esas cosas que hay gente que lo recibe, yo me quedo con la o cosa. Tuviste un programa de televisión en directo mmm, al mismo tiempo que lo estás viendo por Twitter. Te echas una risa. O sea, España tiene un sentido del humor. O sea, tenemos una creatividad y unas ideas tan locas que yo creo que superamos a cualquier país. Por eso funciona Twitter aquí como funciona. O sea, es que la cantidad de GIFs y de comentarios viendo una isla de los sí, bien, bien, famosos de estas, una sí. isla de las tentaciones. O cualquier, visión, o cualquier cosa. O sea, la capacidad que tenemos de, de crear el festival de Twitter del humor, a mí eso me parece o sea, pues, quienes tendrían que dar una, una placa o un algo. Sí, sí, pero por si otro
0: que... lado te ha caído, has tenido polémicas o uh -huh. que Creo que eres de las personas igual que porcentualmente menos, porque siempre habrá hate uh -huh. y siempre a alguien le caerás mal. Pero tú yo creo que eres el que lo reduce al mínimo y que a todo el mundo le caes bien, sea de la ideología que sea
1: en general. Porque bueno. yo creo que cuando hablas, cuando no te olvidas de la educación. Aunque estés diciendo algo que estás en contra, sí. es difícil claro. que alguien. Mira, el otro día, hace, hace bien poco, hace como dos semanas, un cura que es sí, bastante un... polémico, sí. ¿por qué? Colgó un tal. Yo le contesté con la mayor educación que podía contestarle, pendónse de los De ahí se creó un mundo, no, no te... la gente empezó a a comentar y ahí es cuando tú ya pierdes el control y tal, no sé, no sé cuántos, pero yo seguía hablando con esta persona y en un momento que no estaríamos para nada y dije, oiga, no vamos a estar de acuerdo, vivimos en dos mundos totalmente distintos, yo he conseguido ser feliz, así que porque he conseguido ser feliz, lo único que le deseo es que usted sea feliz y que le vaya todo muy bien. Yo le contesto, oye, gracias por la educación, de y ahí terminó la conversación. Entonces, pues, yo creo que cuando utilizas la educación es imposible, habrá alguien, sí, pero es, es bastante imposible. Yo en ninguno de esos comentarios ni me hice referencia a la iglesia, ni hice referencia a la, a la religión. Nada, simplemente estaba hablando de usted y de mí y ¿Sí? de, ya está, sin meter todas esas cosas. Porque ¿De veces, qué era? Es
0: que He visto la noticia, pero no. Era un
1: tuit que él ponía distintos cinturones, ¿Sí? entonces, a, a o sea, la iglesia, el tío, a, en resumidas cuentas, él era: no tengo ningún problema con los homosexuales, pero por favor, celibato. Porque el sexo que practicáis, esto no tiene lógica. Entonces pues, hacían el juego este de, pues dos cinturones, hembra y hembra, dos cinturones, macho macho y ah. uno hembra. Este es el que encaja y este es el que funciona. Porque nosotros si, claro. si hay un accidente en el avión te vas a morir. <risa> es lo que. Entonces él ponía, eh, os animo a que lo copiéis y lo compartáis. Entonces yo le dije, pues yo le animo a usted a ser mejor persona y querer al prójimo. Y creo sí. que con tweets como este no va usted en buen camino. Y yo me pregunto, ¿por qué opina usted esto? Y yo, porque creo que hay demasiado odio. Y ahí la gente empieza a decir, no, porque el odio es lo que usted piensa. Y es como de, volvemos a lo mismo. Y él reflexionó. Sí, sí, reflexionó, pero volvemos a lo mismo. Es que Twitter no es el foro donde poder discutir las no, cosas. No, 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 el peor sitio. Claro, entonces hay que lo gente cogen y que cree que sí que ese es el lugar. Entonces yo se me pongo mismo ejemplo, es como si tú entras en un bar que no conoces a nadie, te subes encima de la mesa y dices Franco bla 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 la, bla, pues lo más probable es que alguien del fondo se levante y diga usted es un gilipollas ¿no? y todos otro de la de claro. que no conoces nada diga no el gilipollas claro. pero si tú vas a una mesa y, y tú estás ahí. claro pero si tú vas a una mesa de gente que conoces y dices Franco tal no sé cuántos los que están en la mesa porque te conocen y dirán, mira ya está con sus bromas o mira así piensa él pero que en otras cosas buenas también sabes y se queda ahí el tema es cuando uno Entra en Twitter y luego que de repente parece que, que la gente famosa tiene la obligación de opinar sobre todo claro. y de dar su opinión. O te lo dicen, oye, di algo, ¿no? También. Claro, ¿sí? dices, oye, perdona, que es que volvemos a lo mismo. Mm, famoso es el que ha... O sea, sí. primero definamos el término de famoso y luego no tenemos por qué opinar mm. ni tenemos esa necesidad. Otra cosa es de decir que la gente quiera. Oye, bueno, o sea, si tú quieres, pero, pero no, te, no, no, no existe eso, o sea, esa caso. presión
0: de pasar lo de Ucrania, oye, venga, no subes un, una historia. Totalmente. No, Hablaba ah, con Gerio, creo que decía, pero qué, yo que soy historiador o qué. Si, si, no, si no es el contexto, para hablar mal no hablo.
1: O rápidamente poner un prey por París o un prey por no sé qué, un que por. Te lo puedes Rosado. sentir, pero no tienes la obligación. ¿no? Totalmente, no tienes la obligación. Y luego, lo que creo que sí que tenemos la obligación, por el altavoz que tenemos, ¿Sí? es antes de publicar, informar. Claro. Si es lo subes... la clave de todo esto. Para que no haya la, fake news... Y... Claro, es el conocimiento, es el saber. Y hoy hay de ciertas cosas que aún no puedo opinar públicamente, sí que puedo opinar en mi círculo y de forma privada, porque estás en, unas, en un ambiente de confianza, y si metes la pata alguien te puede decir creo que estás equivocado y te lo revoca, y entonces dices, pues es verdad, no sé qué. Pero hay ciertas cosas... Que yo aún no tengo la suficiente información como para utilizar, no utilizar, pero ese altavoz, jolín, que son mil seguidores que tienes, que es mucha peña. Entonces, ahí sí que existe una responsabilidad. Y esa responsabilidad yo creo que mucha gente que dice, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Yo digo lo que me da la gana y no sé cuánto, porque aparte yo no te Y eso pues... Sí, que la tienes. Eso gusta el manchando? periodismo
0: para, para posicionarte en algún sitio, ¿no? Para,
1: el ser humano necesita etiquetar. Entonces. Sí. Y los medios ni tan etiquetar claro, para, para, para saber. Este es de izquierda.
0: pero dime, por eso siempre las entrevistas se. Mira, intenta, ¿sí?
1: Yo después de esos tweets, que digo contra. O sea, que estuve así con, Esto es mi móvil, ¿no? No. no mí, va por Digo, a, mí, va. Yo, yo ya a ver si me tengo puesto la alarma. Eh, luego salían los artículos. Y los artículos nada tienen que ver. Con lo que yo dije, ¿no? Jordi Cruz atiza al clero. O sea, yo no hablaba hablado de clero en ningún momento. O estoy sea, hablando de una persona en concreto, el padre no sé cuánto. Eh, Jordi, una buena vez este también contesté un tweet de Pablo Casado. Jordi hunde a Pablo. Yo no tengo ningún objetivo de hundir a nadie. O sea, yo no he pues, no contestado este tuit diciendo a hundir a Pablo Casado. No, le contesté, puso algo de los toros y dije, bueno, y al toro, ¿qué le pregunta? Simplemente. La ingeniosa respuesta. No, buscan el, el, el etiquetar y buscan el, dinam el, 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 el situarte ahí en, en, en ese ¿Y campo. cómo vives eso? Pues paso, paso, porque también... No, luego a la hora de poner frase, algo te lo
0: pensarás dos veces igual, uh,
1: ¿no? No, o sea, solo pongo lo que realmente creo que soy responsable de lo que estoy poniendo y que puedo cargar luego con la responsabilidad de lo que he puesto. Yo me acuerdo una vez, mira, salió de Gref en un programa en El Hormiguero y tal, sí. no sé no sé cuántos, y yo entonces yo puse un, un Twitter, apoya a de Gref, tal, no sé Y no. Yo era sobre unas declaraciones que hizo sobre, oye, a los que me estáis viendo, estudiad, 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 que esto Estoy es uno de. Claro, esto también y apoyé esto. Pues la gente se pensaba que estaba apoyando que se fuera a Andorra. Entonces, hay una frase que es fantástica y que invito a la gente que se la grabe aquí, que es no aclares que oscurece. Y es así. Yeah. A veces intentas aclarar las cosas y lo oscureces mucho más. Entonces, ¿qué necesidad tú tienes de aclarar algo si tú sabes perfectamente qué es lo que has querido comunicar? Yeah. A veces, va acompañado parece que quieras agradar a todo el mundo. Oye, es que tú... No, 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 que no soy así, claro, ¿eh? O dar explicación. Claro, ah. Oye, que no te confundas, ¿eh? Yeah. No... A mí mi gente sabe cómo soy, o sea, a mí me han dicho que me he drogado, que me he pegado las fiestas del siglo. Yo sé perfectamente lo que he hecho, lo que he dejado de hacer y mis amigos lo saben perfectamente. Entonces, yo es lo único que necesito.
0: Sí, hablando de noticias y tal, quería preguntarte por la famosa claro, noticia vamos, de... Claro, sí, Tú haces unos de de, bueno, que ibas de empalme o a, sin dormir alguna vez. ¿Alguna vez? Ah, y, vamos... que Eso se transformó Jordi
1: Cruz hizo todo club de empalme. Sí, que y poco que menos cinco años. que parecía ser el McCulkin este de solo en casa, ¿no? Totalmente, que De claro. drogas y, ¿no? Fíjate... Y aparte, aparte eh, ir de empalme parece ser que tengas que ir... Puesto. Mmm, vamos, así... <risa> y es como lo que yo iba sin dormir
0: pero es que fíjate, los medios como años, hacen por porque yo no sé dónde lo vi y yo me, yo me lo comí no sé claro. hace cuánto fue esto
1: esto fue cuando salió el libro hace un año así sí, es, o no, menos de un año, menos menos. Un
0: año. Sí, sí, y sí. yo no sé con quién hablé y joder, ¿has visto que, que dicen que iba, que iba puesto el tío y sin leerlo sí, claro. entrar en la noticia y yo me lo colé y me da rabia, pero es que como, es, como yo mucha gente
1: también es, te digo pues, o sea, a mí me parecía muy gracioso porque todos los comentarios eran como de ¡de puta madre! Ya, pero ¿por qué caes bien? Y, claro. No, yo pensaba, guay. <risa> o sea, ya veo cómo ibas tú de Empalme. <risa> como que muchos como de, oh, todos hemos hecho lo mismo! no sé Y como de, no, yo no, o sea, pero bueno, Claro, ya se, se enoja con que si tienes claro, que ir a. Y la una amiga que me dijo, o sea, Jordi, es que ahora has pasado de ser yo de cruce el bueno. A Jordi Cruz, el compañero de Farra, que te vas de marcha y vas de empalme hasta última hora puesta hasta las trancas. Dice, el amigo de toda España, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo son claro. las cosas. Entonces, ¿no? en realidad, que sin más, que tú salías pues con 22 es que años, lo normal. Lo normal, el tema es que había noches, o sea, nosotros nos veníamos a buscar como a las 6 y media de la mañana. Entonces, había noches que entre pitos y flautas se te alargaba todo y entonces decía, vamos a ver, son las 2, ¿qué hago? ¿Me voy a casa? ¿Te voy a llegar a las 2 y media? ¿A las 3 ah, me meten en la cama? Voy a ser incapaz de dormir porque dentro de dos horas... Bien. Pues sí. sigo aquí, despierto, a las seis llego a casa, me vienen a pero buscar... A otro grabar, no te controlabas, no ibas a ir por los pero, suelos, ¿no? Pero cómo, ¿cómo iba a ir...? O sea, mira, ¿cómo voy a ir a presentar un programa en directo para niños a las seis de la mañana? ¡Todo puesto! <risa> Eso es era para niños. ¿En vez? qué cabeza cabe? O sea, vamos a ver... O borracho... Es, ¿En qué cabeza cabe? O sea... Tú vas a sacrificar algo tan importante que es como tu culpa. Alguno igual playa, sí que lo habrá, habrá la hecho,
0: supongo, ¿no? A gente que se la puede
1: ir la fama, seguro pero que. A las 6 de la mañana. O sea, sí. yo puedo entender que a mejor alguien dice, pues mira, hay una grabación, fui y ahí medio. O sí. hice esto, medio. Yo no lo puedo llegar a entender. Pero. Hacer un programa de dos horas o tres horas en directo a las no. seis y media de la mañana. O sea, es que no tiene, no tiene ningún tipo de sentido. Sí. Que la gente, claro, le gusta, no le gusta y se, y, 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 y a lo mejor ellos sí que iban a trabajar así. Claro. Sole, tú. claro. Yo no voy, te la juro. O sea, por no drogarme no soy mejor o peor persona. Con todas las, las consecuencias que, que, que trae el
0: Al alcohol, como el alcohol es una droga normalizada y Totalmente, muchos y el trabajo el
1: alcohol sí. somos las redes sociales, lo, en fin, todo, o sea, cualquier adicción sí. en
0: en sí. esa época sí que dirías que se que mucho,
1: que pasabas no, el tema es que tenía la puñetera mala suerte que mi trabajo era los sábados por la mañana. Si mi trabajo hubiese sido los martes por la mañana, ¿a quién encuentro yo el lunes por la noche para salir de marcha? A nadie, porque todo el mundo el día siguiente tenía que trabajar, pero el programa era los sábados a las 6 de la mañana, cuando el viernes por la noche, pues de repente, pues tu mejor amigo su cumpleaños. ¿Cómo yeah. no vas a ir a su cumpleaños? Claro. O de repente estás pasándolo bien a al y conoces a alguien y te empiezas a dar unos besos, ¿te vas a abandonar esa historia de amor? Claro.
0: Pues no Y de esas
1: noches ya eras conocido y te recuerdas que la gente te no. era agobiante o así. Es que te voy a decir lo mismo de antes, si hayas siempre he llevado muy desconectado el el, el el ¿cómo se llama esto? el, el, el que la gente te reconozca. Sí, pero sí que te, recono oh, no, sí te reconozco. Supongo. Mis amigos sí que lo notaban. Sí, joder, mira, joder, la gente que pesada, tal, no, ah, sé, no sé cuántos. Fotos o lo no sé, no, ¿no? que fotos, te, No, fotos. El que te está mirando, ah. ¿no? el que te está mirando ah. y, y mira lo que haces. Y yo dije, no me da igual. O sea, sí. lo que no me voy a dejar es de hacer mmm, lo que me apetece hacer. Y me acuerdo, mira, yo me acuerdo de un amigo que una vez me dijo, pero Jordi, ¿qué haces? Ten cuidado, tal, no sé qué. Y le dije, y lo que no voy a hacer es sacrificar mi vida por lo que vaya a pasar con mi carrera. Claro, que te o sea, estás dando el ese... lote con alguien y claro, cortarte por... O sea, yo que, yo que... O sea, ¿qué va a pasar? No sé, bueno, siendo Por lo tres menos no había años. móviles, que suerte. Claro, también es verdad, pero a lo mejor dentro de tres años no voy a estar haciendo nada de televisión entonces ¿qué vas a dejar de hacer cosas ya. por mmm, lo que... Mmm, no, ya parece no estoy haciendo nada malo. O sea, siempre soy muy consciente que no estaba haciendo nada malo. Entonces, pero ya está ah, y ya sí. te digo y nunca, nunca me he querido defender de si sí, tomas drogas si no tomas drogas yeah. y tal no sé, no sé como, ya tú mira, no has salido o sea...
0: ¿Has, has explicado en algún tuit de oye que yo no
1: claro no no no, no lo aparte, has hecho. nunca claro. o sea nunca y sobre esas cosas que nunca las he dicho o nunca las digo ahí porque parece imposible pero es real y las cosas son así: o sea, no me he tomado una raya, nunca me he tomado una pastilla, eh, nunca he probado ningún ya, ya, ya no hablemos yeah. de todas esas cosas ya más sí, tecnológicas sí. que yo flipo, me decían: no, esto es anestésico de caballo especial. Pero se claro, pero la gente puede pensar que serio? te
0: movías en el mundo de la televisión obvio, y pero es, es que, cierto y, y si que, que ahí sí no, que... No, no, y obvio que había y
1: alrededor que sí que tomaba... O sea, tú lo has todo? visto. Claro, obvio, o sea, es que algo, sea, a ver, o, sea, no, no, o sea, no estábamos viviendo en ningún otro, sí. en otro lugar, o salir de fiesta, o estar en lugares, o, o vivir la noche... Te han podido ofrecer y, claro. claro, pero oye, pero no... Claro. No, pero, pero porque tenía siempre como muy claro, primero que no las necesitaba, porque tenía toda la energía del mundo y era el primero que se iba de after y de reafter y no sé qué, y estaba en el último. Trampa, after, ¿no? Y estaban compañeros el... ahí. Y yo decía, ¿para esto? <risa> ¿Para esto os habéis metido toda esta mierda ¿Pero? en el interior y ahora os va a tardar dos o tres días en que en, 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 en lo soltéis? Y yo seguía ahí con Mira, me acuerdo una vez, en un fit, en, en un eran como las seis de la mañana, estaba pinchando hot shit. Yo estaba encima de un pódium, pegando unos botes como un descontrolado, comiéndome un kebab de pollo, así a lo loco ahí. Ahora, así de mañana, tenía un hambre que no podía comer, o sea, después de haberme bebido en el festival, tenía mucha hambre. Y mi amiga me dice, ¿te está mirando todo el mundo con una cara de odio? Claro, estaba todo el mundo ¿eh? ahí y me veían ahí, que yo estaba... Aparte me acuerdo ese momento de felicidad, de estar con el, con el, el, que, va. Con, con el que va, bailando Hot Ship, en una plataforma, ¡guau! Y ya está. ¿sabes? Y me acuerdo que fui de las últimas personas que salió de ese festival, porque había un puesto de patatas fritas, y yo, ¡Por patatas fritas! ¡Qué hambre! Y me ya la mujer, este, este loco, pues ya, aquí nadie, que quiere, nadie quiere probar ni un bocado, porque va todo el mundo allá. Claro. Y este muerto del hambre... Yo siempre tengo una teoría. Cuando tengo sueño, me voy. <risa> y ya está. Y no entiendo cómo la gente quiere alargar ya, el sueño. yo soy de los
0: tuyos, total. O sea, hay claro, una retirada de tiempo, siempre claro, es mejor. yo no
1: me ese concepto. Pero
0: siempre hay gente me que está ahí está como para aguantar. Para
1: mantenerse, dices.
0: Y por, hasta por que no se acabe, yo no
1: me voy. Con lo bien que uno se va a la cama, porque aparte dice, joder, si tomas es drogas", Y luego te fueras a dormir tan tranquilamente, pero luego huyes eso de, no, comiendo techo, comiendo techo, claro. no puedes dormir o... Y dice, Virgen, anda con lo fantástico que es llegar con todo el pedal eh, eh, y meter en la ¿Qué? cama y, y, uh, y quedarte dormido.
0: Robert, ¿este lo has, has parado? así ah, sí, ah, no, me pero... Va, Vaya clip a TikTok me ha dado con lo del kebab, ¿eh? Lo, lo estoy viendo. Sí. Yo subo clips a TikTok ah, estos mira. que son muy salseros. Y sabes sí, qué pasa que me esté El este...
1: que va me ha flipado. es, 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 es... <risa> Pero eso me ha pasado un montón de veces. O gente que te ofrece y tú no... ¿Cómo que no? Y dices, yo, no. no yo en eso
0: soy igual que tú. O sea, alcohol, si es verdad que soy hipócrita porque soy hombre... No, las claro, drogas pero sí, no, pero soy... luego
1: alcohol y el que más... Pero yo soy de, de un buen bebé. O sea, yo soy de, sí. de, 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 de borracheras divertidas. Uh -huh. Nunca le he dado el coñazo a nadie, no. nunca me he puesto a ver Pero yo
0: siempre he rechazado, okay, ayer sí. no en no, se, se iba mucho a la lespiz y tal, y yo nunca, es verdad pues cuando tienes 16 años, pues para fumar un porrillo, para ver qué mm -hmm. se siente de marihuana sí,
1: pero más no. Ah, pero, pero esas cosas de repente, es. yo también a lo mejor he podido tomar, mira, yo me acuerdo la una vez en una grabación en un equipo, había un brownie, y yo no sabía si era el brownie. Es, es igual que yo, y yo y digo, el brownie. brownie. Y de repente estaba yo, sí, sí, sí. ¿qué está pasando Eso sí, uno y que... eh, porque me sentó. Perder el control no me mola no, nada. Eso es, no, no, porque como es
0: digestivo, no, yo digo, vale, a ver, chavales, ¿esto qué va? Y, y esto se reían, porque ellos ya sabían. Y yo comí... Igual ellos comían un trozo y yo comí
1: cuatro. Claro, y claro, claro. Iba, iba flipando. Me duró hasta el día siguiente. Yo no lo sabía. Y me acuerdo que de repente... Claro, yo veía que las paredes hacían así. No sé qué, y me estaba descojonando de la risa. ¿eh? Y cuando vino alguien me dice... ¿Eh, ¿Alguien se ha comido un bravo? Y, y cuando me lo dijeron... Yo recuerdo como Matrix. Empezar a verlo todo como Matrix. De... Y, una, y yo... Una persona, ¡Ay, que estoy drogado! Sí, sí, sí. Ya peor, peor. Estoy drogado. Y una vez, también en una, en una fiesta tomé de un vaso que no tenía que tomar, que aprendí que no se puede beber, claro, yo soy muy... Eh, ¿Sí? Y me acuerdo que no sé de qué venía, y jajajaja, como que... Viví, que... nada, un sorbo, me perdieron durante toda la fiesta. Yo no me acuerdo de nada de lo que pasó en esa fiesta. Entonces, involuntariamente, claro. algo tuve que tomar, que, que fue como de, ¿qué es esto? Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo nunca lo he querido explicar, o nunca lo cuento, o, digamos, nunca lo pongo como en importancia, porque parece que sea si un discurso como que eres más guay. Ah. ¿Por qué? Y no. O sea, a mí yo siempre y cada uno a mí la gente que dice yo es que lo quiero probar todo ole tú ya. Ole yo tú. admiro por ejemplo a la gente que, no,
0: que, no, que sale sin beber y sin nada pero desde que éramos chavales claro. eh, y, y que encima la, te ríes de él no, de, que, que claro. no, no bebe ni nada y luego con los años digo, joder, qué personalidad decir, no necesito no, no
1: Sí, no necesito para decidirme o para pasármelo bien, ah, no. no sé. Y a mí realmente es que también me daban un mogollón de miedo. Y aparte decía, sí, jolín, sí, igual te enganchas y
0: o sea, sí, yo, joder. Claro, o
1: sea, no, no soy tan Superman como decir, no, y esto yo lo voy a llevar no, bien, no. no sé, no, jolín Y aparte yo que me considero una persona adictiva, si me gusta algo, ahora por ejemplo me encantan los Lego me gasto un pastizal en los Lego que no son y me digas, me tengo que desintoxicar de los Lego Pues imagínate, teniendo dinero, con 20 años y con, uh -huh. y con la facilidad de poder comprarlo. Uh -huh. Pues y casa, si hacía casas si iban todos mis amigos, pues imagínate la que hubiese liado.
0: Vale, dejamos el tema de drogas, vamos con el Rayo. <risa> el Rayo. Eh, yo no sabía que habías estado, que era el Rayo? Mm
1: -hmm. El Rayo fue un programa que, que nació en Antena 3, bueno, un programa argentino que trajeron Antena 3 era un programa de entrevistas, un programa que incluía un algo que hizo que cambiase la televisión de nuestro país, que era la forma de realizar y la forma de hacer los reportajes y las cámaras y los efectos y la edición. Era muy rompedor. Uh -huh. Y era un programa que tenía que ser para los domingos por la tarde, o al menos a mí me contaron, y así es como lo comuniqué yo a Disney, y por eso me dieron el permiso. Recuerdo que lo primero que tenía que hacer eran los Juegos Olímpicos de Sydney y cosas así como todo sí. fue bonito y luego eh, cambiaron las audiencias, cambiaron las horas y nos pasaron a competir contra cómicas marcianas. Y ahí pues cambió el contenido del programa y decidieron que yo hiciera pues digamos el contenido más hot y más ahí perverso para jugar con el personaje del chico Disney haciendo todo eso y, pues ahí se lió todo un poco, pero bueno.
0: ¿Y por qué dices que se lió? Tú tampoco estabas
1: cómodo. Okay, no. Bueno, no es que estuviera cómodo ni no cómodo, o sea, era un equipo, éramos un equipo fantástico y era como súper guay pasa que pues vi cosas que tampoco me acabaron de gustar, o sea hicimos muchos reportajes de sexo, hicimos muchos reportajes, o sea y estuve en sitios que no me molaron nada no me molaron nada, pero nada, nada, yo tengo un recuerdo muy, muy fuerte estábamos en un local en un cine X en Roma Estábamos esperando a Chicholina. Eh, durante todo el rato estuvo su marido, se llamaba Skiki, imagínate con el nombre, era toda la broma, Kiki, Kiki. Y en ese cine, eh, en Italia me parece que están prohibidos los shows eróticos, no sé qué pasa ahí, algo ¿no? ocurre. Entonces ponían las películas, entonces, estuvimos encerrados en ese local como cinco horas. Y yo me acuerdo que decía, tengo Roma, la... o sea, cruzando la puerta, tengo Roma, y estoy aquí metido en este antro, pero estábamos esperando que llegase Chicholina para hacer una entrevista, entonces tenemos que estar esperando ahí. Entonces en un momento había como una película, ponían películas y después en el corte de las películas pues salía como una bailarina y tal, no sé, no sé pues, Y estaba todo el cine, un cine como con gente. A mí me recordó entrevista con un vampiro. Porque de repente la bailarina bajaba del escenario, entonces se movía entre los, entre las butacas y veía esta gente, o sea, esta gente que estaba sentada ahí en ese cine, alargaban las manos como para al menos poderla rozar un poco. Y era como de, yo, en un momento pensé, es que esto es como donde un vampiro cuando de repente hacen todos, o sea, te se tiran encima y la matan. Sí. Y decía, es que esto es así. No, fue un poquito así como sí. desagradable. ¿Y, ¿Y
0: decidiste tú terminar o? No, no, el programa se cayó. Ah, vale. Estábamos
1: rodando reportajes también así de, sobre el sexo en Barcelona y tal, no sé qué, y en mitad de ese rodaje, eh, nos dijeron, se acabó el programa. Y ya está. Sí. Y ya está. No me, o sea, no me enorgullezco de lo que grabé, porque yo creo que me faltaba mucha información, pero sí que lo intenté hacer al menos... Con lo que tú tenías, ¿no? Con lo que, lo que yo tenía, al menos hacerlo con todo el respeto a esa profesión. O sea, no porque estuviera hablando con un stripper, la tenía que tratar de una forma distinta, sino con respeto y sobre todo el cuerpo y tal, no sé qué. Y me acuerdo que no tal, no sé qué yo era como que bueno, le voy a tocar los pechos, o sea, vamos a ver. Pero acá no hay ningún problema, ya, ya sé que no hay ningún problema, pero yo, o sea, este este reportaje no va a ser diferente si yo le toco los pechos o no. Claro. Vale. ¿Y, y
0: comentas que estuviste a punto de entrar En caiga quien caiga.
1: Caiga quien caiga, sí, porque justo en la misma productora, cuatro no. cabezas, eh, empezaron a hacer unos castings y tal no sé qué, entonces me llamaron, hice unas cuantas pruebas y bueno. O sea, no tenía el contrato firmado, pero sí me hicieron eh, ya empezar a rellenar lo que eran las acreditaciones para los Oscars, para, eh, para los globos de oro, porque se tenía que hacer con mucho tiempo. Y entonces dices, pues bueno, pues o sea, no van a hacerle rellenar una acreditación a alguien que luego no van a coger, sí. ¿no? No van a ser tan sí. cabronis. Pero luego empezaron a anunciar que van a emitir de Antena 3 Art Attack. Y llamaron de Tele5 al día siguiente diciendo, oye, es que no puedes estar los viernes por la tarde, noche haciendo el gamberro en caiga, en caiga y el sábado por la mañana haciendo manualidades en Antena 3. Te dio rabia. Si te soy sincero, no. Ahora viéndolo. No, y en ese momento, sí. porque yo creo que hay que valer. Otras cosas no
0: ocurrieron, hay que ir ahí y molestar. Ahí está.
1: Es que que eso yo no encajaba conmigo. A mí me gustaría bastante. Me acuerdo de ver el primer programa de en Caiga, hacían un reportaje en los premios TP y iban todos los reporteros, son así como escuadrón entre toda la gente, y le daban, hombre, ¿qué tal? No sé, no sé cuántos. Y entonces le pegaban una pegatina de una abeja, que era el símbolo de en Caiga. Bueno, a mí me dicen que tengo que hacer eso. <risa> Estoy ahí. ¿Qué? No, 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 que le voy a pegar. O sea, no. no valía a lo claro. mejor para eso. Entonces, pues el destino entonces, pues... Mira, hace poco, hace unas cuantas semanas, cogí COVID y por culpa de coger el COVID era justo el día en el que me tenía que incorporar una grabación de algo que me apetecía a y no la pude hacer. Y pasé como una semana de, jolí qué putada, no sé cuántos. Y luego piensas, mira, una amiga me dice, es que esto no, a lo mejor no lo tenías que hacer. Está escrito que no lo tenías que hacer. Entonces, yo me, 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 a lo mejor me gusta más abrazarme a ese sí, destino mística, ¿no? ¿no? Eh,
0: bueno, en radio has estado muchos años, mm -hmm. ¿no? Pero tú al final eres un tío como de radio, ¿no? O sea, sí, empecé, Yo todo, 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 todo
1: empezó con la radio en ¿no? el colegio, uh
0: -huh. sí. Y llegas a cadenas... Cadenas Joder, cadena Cadenas 100.
1: <risa> cadenas 100, cadena 100 <risa> sí, sí, sí. Estas cosas... Pues estas cosas que te ocurren en la vida. Yo siempre digo que yo tengo una lista de llamadas que te cambian la vida y esta fue una de las, de las llamadas yo estaba en Barcelona tranquilamente trabajando en la empresa familiar uh -huh. no porque hubiese renunciado a mis sueños ni nada, sino porque creí que era el momento de, 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 de saber cómo funcionaba la empresa familiar cómo, cómo... Uh -huh. y sobre todo hacer feliz un poquito a mi padre que quería que estuviéramos todos juntos en el mismo barco ¿no? y entonces si tampoco estás haciendo nada de importancia porque sí. vas a no, 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 no pasa absolutamente nada y estando ahí en cadenación Estando en cadena 100, me ofrecieron una de las oportunidades más tochas que me han ofrecido en mi vida de trabajo, pero dije que no, porque sí. hacía justo un mes o un mes y medio que había llegado a Barcelona wow. con toda una mudanza no sé qué. Entonces yo miraba a mi padre y pensaba, ¿cómo le voy a decir a este hombre ahora que me voy a meter en este tocho programa que va a cambiar de vida absolutamente? Era un reality bastante top, muy, 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 muy sí, no lo has dicho cuál es. No, no. no. Y, digo, y, y voy a decir, porque, ¿sabes? Tampoco tenía un contrato firmado, ya. pero sí que fue una reunión con sus directivos y con pues no sí. sé qué. Me contaron que querían de mí. ¿De plataformas o de, de...? No, no, era una cadena, una cadena claro. nacional. Pero yo pensaba, ya ahora qué hago. Claro. O sea, ahora me acuerdo, me acuerdo que era Navidades y nos íbamos a Disneyland París y mi padre nos había regalado el viaje a todo el mundo. Y digo, ¿y qué hago ahora? mitad del mundo de Mickey y le digo, papá, que, que me vuelvo al mundo de la tele. Y dije, no, no puedes hacer eso. Entonces no lo hice. Y justo un año después me llamaron de cadera 100 y dije, ahora sí. Ahora sí, porque ya ha pasado un año, ya sé cómo funciona la empresa, ya he visto sí. lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que puedo aportar, lo que no. Y, y esto sí que tiene, tiene algo que me llama mucho la atención, porque era algo... Bien, música, ¿no? Claro, claro no. la música, era radio fórmula una emisora nacional, nunca lo había hecho. Me llamó mucho la atención, se portaron muy bien conmigo al principio. Eh, no... <risa> <risa> no, me refiero la toma, la toma. no me refiero al principio porque sí, eh, estamos porque estamos hablando del momento sí, sí y, y sabes qué pasa y porque cuando iba a entrar en cadena 100 eh, de repente mi padre se empezó a encontrar mal se hizo una prueba y la prueba pintó muy mal entonces yo me fui a Madrid y diciendo oye lo siento mucho pero yo no puedo estar aquí el lunes a viernes sí, eh, ánimo... tengo que estar con mi padre y tengo que ayudarle porque es estábamos convencidos de que pues, tenía cáncer o algo, porque pues, sí. esa prueba pues, tenía pinta de salir muy mal.
0: ¿Esto qué año era?
1: Pues eh, no te sabe decir, pero yo creo que el 2016, Ajá. 2017, y te dijeron bueno, pero ¿y los fines de semana? Y dije yo, pues ostras, pues os lo agradezco, la verdad es que sí, porque entre semana semanas estoy con mi padre y el fin de semana que se encargue mi hermano, y entonces yo me vengo y así yo desconecto y tal, no sé, no sé, entonces agradezco sí. y se portaron muy bien que entendieron eso. Justo cuando salí de esa reunión, mi padre me llamó chillando, no tengo nada, que era una mancha del ordenador, joder, que no tengo nada, que no tengo cáncer, no sé Y yo, y ahora como hago yo, vuelvo para atrás y les digo, oye, que al final que no, que, que ahora está bien, ¿no? Y dije, bueno, no me aprovechas, ¿no? Y ahí, me acuerdo que pasaron unas cuantas semanas y me dice, bueno, ¿qué tal tu padre y yo? Bien, ¿eh? Yo, y, bueno, bueno, vamos bien, vamos bien. Las cosas van bien. Y luego ya, al, al pasado el verano me dijeron, para, yo que queremos que vengas aquí de lunes a viernes. Yo creo que mi padre vio también eso de, Jolín, a la primera de cambio no salido corriendo, sí. sino que ha, y yo he trabajado, durante 12 años estuve trabajando de lunes a viernes en la empresa familiar, el viernes me cogía un tren, me iba a Marcelo a Madrid, hacía programa por la tarde el viernes, hacía programa el sábado, hacía programa el domingo, y el domingo me volvía al mediodía, llevaba por la noche... ...tarde a lo mejor pinchaba en los churros con chocolate o hacía algo de que ...y luego el lunes otra vez a trabajar, lunes, martes, mi o ...se ha sido casi todo, unos cuantos meses... ...vale, luego
0: hablaremos de tus padres y tal... Eh, ...y bueno, con Cadena 100, eh, comentas que hay un momento que tú entras ahí para... ...bueno, la temporada que viene y, no, no hay temporada para ti...
1: <risa> ...muy fuerte, ¿eh? no me lo esperaba, primero no me lo esperaba porque eh, veníamos del confinamiento... Y yo durante todo el confinamiento trabajé, y trabajé presencialmente en la radio. Eh, yo cogía el autobús, cruzaba Madrid, me metía en unos estudios cuando no había mascarillas, cuando la palabra vacuna era alguien salía a la tele diciendo eso es imposible, tardará muchos años en salir, sin saber lo que pasaba y con mucho miedo, porque del miedo de de repente pillarlo, irte a un hospital en un taxi tú solo, sin saber lo que va a pasar de tu vida, yo lo tenía como muy presente. Después de todo ese esfuerzo. Después de haber tenido la fantástica idea de crear el Resistir, lo, 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 que quizá que Cadena 100 de repente tuviese, yo mm. creo que uno de los sí. éxitos más importantes en toda su vida. Luego de seguir haciendo un programa online que se llamaba After Work, que funcionaba muy bien y que conseguía. Pues, pues no entiendes cuando entras en un despacho ah, y te dicen, oye, los objetivos pues, no los hemos llegado a cumplir, así que se termina la aventura. Oh.
0: Um... claro, si sí, encima con ese argumento que tú igual entenderías por otro, ¿no? Uh, claro, pues que ese no se sostiene, Dices,
1: ok, tú y yo sabemos que esto no es por esto. ¿Ah? así que tampoco vamos a discutir. Y tú tienes el culo pelado, o sea, eso lo dicen a alguien que lleva desde 1995. Claro, pues eso dices, no vamos a discutir, que tú dices que no he conseguido los objetivos, por eso en el libro lo digo muy claro, muchas veces cuando te despidan de algo y diciendo, es que no has cumplido los objetivos, no creas que no has cumplido los objetivos. O sea, es una excusa que te dicen para, para, para decirte, no cuadras aquí. Y porque nuestra no empresa tienen toda la libertad de decidir con quién quieren trabajar. Claro. Y ya está. Lo único que te queda es asumirlo y seguir adelante. Ellos se lo pierden. Es una frase que sirve perfectamente para esas cosas. Ellos se lo pierden, no tú. ¿Cuál, cuál crees que fue la razón? No lo, yo, pues yo creo que no Que no. no O sea, no sabían a quién habían contratado. Yo creo que es, se resume así. No, no lo sabían. Pues tuviste cuatro años, ¿no? Sí, y en esos cuatro, y en esos cuatro años da, tuvimos nuestros ¿no? más y ah, sí, pero también tuvimos nuestros ah, sí. más y nuestros menos. Sí. O sea, claro, porque por, 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 pero. Me decías como
0: que era un tema igual más de. Pues que tú igual hablabas o en redes y tal, más de lo que a muchos les gustaría.
1: Eh, me he dicho, ¿sabes qué pasa? Que es que yo creo, y hay, y hay aún que aún tienen que solucionar las empresas y los trabajadores, que hasta qué punto tus redes sociales te representan, eh, representan a tu empresa, ¿no? Entonces, oye, que es que si trabajas aquí tienes que tener cuidado con lo que opinas y es como de, wait, tengo que tener cuidado con lo que opino o tengo que opinar dentro de vuestra claro. historia. Supone que cuando tú sales de trabajar se acaba... Totalmente. Pero parece ser que no. Entonces, yo creo que hay... Pero no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento. No, no creo que yo fuera una persona que la lía se parda. Etcétera, etcétera. Las cosas, ¿sí? Yo lo que opinaba y lo que decía es lo que sentía. entonces no...
0: Además, no. no contra ellos. No entiendo que eso no, opinara, no con eso, Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, sí, nunca, nada, nada, nunca ¿dónde ¿dónde estabas eh?
1: a gusto y tal. Bueno, yeah. son cosas, son ya te digo, son cosas que ocurren. Y ahora eh, que lo has
0: hablado y todo, ya claro, ya la vuelta es complicado, ¿no? <risa> bueno, en algún bueno, día. bueno, Es
1: complicado porque no, siguen teniendo sus mismos jefes y siguen ah, teniendo pero, su misma claro, estructura es las la cosas como la, las cosas como son. Pero eh, yo y te lo juro, lo único, lo único, eh, que, que yo les he hecho en cara o lo único que, que hace un poco la voz es jolín, o sea después de haber sacrificado tu vida eh, y haberte puesto en riesgo eh, para el bien de la empresa que era que se diese en antena y que la gente lo escuchase eh, me, parece, me parece muy triste que te digan eh, no has cumplido los... Parece que es mucho más claro que te diga, ¿no? Oye, Jordi, por tu forma de ser, por tus ideales, por lo que fuese, no encajamos y ya Nos está. Nos están dando toques y eh, ¿no? ya está. Y es mucho más fácil claro. ser sinceros. Porque yo cuando iba a trabajar en mitad de un confinamiento, iba a trabajar de verdad, <risa> iba a trabajar de mentira. <risa> Entonces, es lo único, es lo único que, 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 es la única cosa que yo. Pediría o pedí pedi en su momento. Vale,
0: y de ahí vamos al famoso Resistiré. Ay.
1: Tú eres el culpable. Sí, y no me, no me importa, ¿eh? No, o sea, yo, y aparte yo puedo llegar a entender que hay gente sí, sí, ya que, te quiera matar que, y que que no en la canción. O sea, yo solo entiendo perfectamente. Tú
0: escuchaste la de
1: Resistiré muchas veces, ¿no?
0: Sí, te cagaste Además, un poco. Que la porque canción. yo la hice.
1: o sea, yo, A ver, yo la hice. Yo, tuve, yo fui el ideólogo. Yo tuve la idea y, y tuve la idea de, de programarla y la idea de hacer una versión nueva. Pero luego, luego los designios de esa canción y cosas. Que se repita 150.000 veces no es tu culpa. Eso no ya era una decisión mía. ¿no? Ah, eso ya era una decisión más de la cadena y etc. Pero yo creo que realmente sí que ha ayudado a mucha gente en, en algún momento. Y sobre todo a la gente que realmente tenía que ayudar, que era la gente mayor. Sí. Que a la gente... Por eso era tan importante esa canción, elegir esa canción. Porque yo me acuerdo de levantarme una mañana y eh, justo el día después de que nos meten, nos encierran en casa y decir, hostia, una canción... Yo me fui a dormir y me desperté viendo el concierto de Coldplay en el momento de Viva la Vida. Y yo dije, hostia, esta canción, esta canción... Y entonces me fui a dormir pensando, mañana mandaré un mail diciendo que esta canción... Y luego me levanté por la mañana y dije, es que mi tía no sabe que dice esta canción. Y solo vamos a cantar... Oh, oh, oh. <risa> en cambio, una can me vino a la cabeza... De repente me vino a la cabeza al resistir. ¿eh? Y dije, es que tiene la letra muy impactante y luego es una canción que... Solo con las primeras notas... Yeah. Muchas generaciones Emocional. la van a reconocer. Sí. Y es importante que cantes algo que reconozcas. O que te lleve a un recuerdo. Y el dúo dinámico... Es el dúo dinámico. Ah. Entonces... Ahí, ahí sí fue. Yo me acuerdo que cuando se estrenó la versión actual, eh, fue muy heavy. Sí. Fue un momento muy, muy heavy. A mí me, fue la persona que le tocó pincharla sí. a las 8 de la noche y notas la energía. Sí, ¿eh? Yo noté la energía de, de toda la España estando ahí. Tú no ves nada,
0: no estás viendo ni la no, audiencia no, o sea, ni nada. Pasa ¿no?
1: que sí que teníamos WhatsApp, las redes sociales, entonces abrir la ventana y empezar a escuchar la canción en todos lados. Sí. Y aparte ese día se filtró el vídeo Ajá. por la mañana, entonces había todo pero como... filtró. Antonio un... no, 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 no sé quién lo filtró, sí, alguien lo filtró, sí, <risa> alguien lo filtró pero nos empieza a llegar el vídeo por la mañana, la gente empieza, a... o sea, ese vídeo tenía mucha fuerza. Había, había sí, algo en ese vídeo. Había artistas de todo, ¿no? Pero cómo está grabada la canción. Sí. Cómo está interpretada. Sí. O sea, no está hecha por hacer, sino que de repente era, había, había mucha energía sí. en, eso, en esos minutos. Y esa energía era imposible de... de, de,
0: de ya, meterlo en un sitio, ¿no? Sí,
1: de controlarla. Entonces, cada vez que suena esa canción, ah, eso sí. yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente de ponerla y, y, y notar que toda España estaba escuchando en esos momentos, cadena 100, para escuchar esa canción.
0: ¿Y cómo como la montaste tú? O sea, tú dices, tiene que participar no, 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 no. visual. No, yo, el yo
1: solo... Al yo... no, 13 de marzo lo que sí. iba diciendo, eh... me parece que fue como muy temprano, como a las nueve y media de la mañana, y dije, Colin, estoy viendo que en Italia están, están eh, utilizando canciones para utilizarla, para... Ah, porque justo nos habían metido antes, un día antes, estábamos todos por la calle caminando justo nos habían metido y nos habían confinado, y dije, en Italia llevan tiempo con el confinamiento eh, utilizan una canción para poner a las 8 de la noche y para salir a los balcones y aplaudir, una especie como de himno y yo sé que lo que os estoy diciendo ahora es bastante suicida, pero hay una canción del dúo dinámico que se llama Resistiré que yo creo que encaja muy bien y que sería una canción muy potente, y luego si la gente la acepta, estaría fantástico hacer una versión con los medios, o sea, con actual, con los cantantes actuales, y ya la chiripa sería que esta canción no fuera propiedad de Cadena Ciencia, sino que la pusieran claro. todas las emisoras. Ese fue el mail. Y al momento, que yo creo de las pocas veces que mis jefes han tenido eh, esa visión de decir, no vamos a hacer caso de, o sea, o no vamos a testar esta idea, sino que vamos a dejarnos llevar por la energía. Y, démonos en videollamada ahora mismo, nos conectamos ¿eh? no me acuerdo estaban ahí todos mis jefes y yo <risa> Jordi, cuéntanos más, tal, no sé no sé cuántos y ese día, a las 12 a las dos del mediodía, me acuerdo se puso por primera vez el resistiré pero del dúo dinámico sí. en cadena 100, una canción del año 80 y algo se puso y a las dos semanas o a las tres semanas se consiguió la versión Monta, actual yo luego, cuando salió la versión, sí que hicimos todo un documental y me encargué de, de, de montar todo el documental, de hacer todas las entrevistas a todos los artistas para ver cómo se había grabado esto, porque, claro, fue todo un, todo un ejercicio, había un maletín con una grabadora corriendo por todas las casas de España, donde Estras. estaban los cantantes, claro, porque no podían salir de su casa y e ir a un estudio. Claro, claro. Entonces, el productor hizo una maletía, una maleta con todo un, un, ¿cómo se llama esto? unas instrucciones para desinfectar el micrófono, tal no sé qué, cómo lo tienes que colocar, cómo lo tienes que poner, todo una movida de cada uno, unos cantando con medredones alrededor, otros tenían el propio estudio, claro. y entonces podían grabarlo desde ahí, entonces, ya digo, la canción tiene una energía. Sí, eso sí, señor. Vale,
0: hablando de, de eso, de las nuevas redes y de Twitch, ¿y ¿cómo ves ese periodismo clásico versus nuevas... Formas de comunicar, eres de los que se queda.
1: Yo, o sea, ahora que lo que yo no entiendo es. Eh, o sea, ¿Dónde está la, el problema? ¿Dónde está el problema? Eh, bueno. ver, ¿sabes? Juanma Castaño? Sí, o sea, o sea, no entiendo qué haces defendiendo tu propio fuerte en lugar de ir al fuerte contrario, ¿no? Y decir, oye, ¿a mí qué hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Y aprender e intentar hacer. No, es que yo solo no sé que yo no entiendo. Y bueno, no, y aparte, es como, ¿por qué le dan.? pues vamos a ver, o sea... Porque esa persona es libre de decidir con quién habla o con quién sí. no habla. ¿Por qué va a Messi con él y no conmigo? Pues chico, pues, 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 pues Igual ahí, hay que reflexionar. No, no pero a lo mejor sus hijos ven ahí y tal, no sé, sea, no sé cuánto, sí. y entonces lo siente mucho más cercano. No es porque no le vaya a preguntar, Y no creo que no es porque no le vaya a preguntar, que a lo mejor y te pone mil veces más aprieto. Sí, pero de que... otra forma. O sea, yo le hago preguntas. Claro, de, sí, de otra forma. Claro, de otra forma. Así que no, no, no es que de repente que te haga una entrevista y va y es que eso va a ser una balsa de agua, sí. tal, no. Entonces, lo que sí que es cierto es que, por desgracia, en este país muchos medios de comunicación no son 100% libres porque tienen unos acuerdos de publicidad y tienen unos acuerdos para poder sobrevivir que hace que eh, cierta información vaya por un lado o vaya por el otro. Entonces, Sabiendo eso, hay ciertas personas que no quieren formar claro. parte de esa. Porque ¿Saben que va a ser una encrucijada? Eh, es un ritmo. Entonces, señor, entonces, el problema no lo tienen los otros, el problema lo tiene usted porque está trabajando en un sitio en el que existen estas condiciones.
0: Vale, pues vamos con la sección de tres nombres y el
1: primero, hilando con esto, es Netflix. Netflix. Entonces. Holly, libertad absoluta. O sea, hemos tenido una libertad. O sea, yo te lo juro, al principio pensé, ostras esto va a ser, mandamos el guión, revisamos el guión, esto lo tenéis que cambiar, de esto no podéis hablar, revisamos el guión... Nunca. nunca Libertad absoluta. libertad
0: ¿Ha absoluta. sido cuando más y, libertad has tenido en que sí, programa? ¿eh? ¿Eh?
1: Yo creo que sí. Y, y, y aparte, trabajando mano a mano con Karen de Wisconsin, como la llamamos nosotros, que ella sí que forma parte del equipo de Netflix, que sí. forma parte, que tiene... Eh, o sea... Que le paga en Netflix, ¿sabes sí. lo que quiere decir? Su trabajo está ahí. La libertad que hemos tenido y, sobre todo, la ausencia de falsedad, eh, eso ha sido lo mejor. Ah. Porque este mundo en el que a veces nos movemos eh, los presentadores o los comunicadores, hay un elemento como de falsedad. ¿no? De hacernos postureo. los guays, eso mismo, de postureo, de hacerte los guays, de hablar de algo, porque es lo que parece que hubo una época en que todos los podcast hablaban de salud mental, ¿no? De repente todo era salud mental, salud mental, salud mental, salud mental. Nosotros nunca recibimos una llamada de el sé, oye chicos, hay que hablar de salud mental. Y creo que hablamos muy pocas veces y siempre hablándolo desde otro ángulo, ¿no? Mm -hmm. Nunca nos han dicho, oye, vamos a estrenar esta serie, así que hay que hablar de esto, mm -hmm. Para nada. Entonces, el, 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 ese cero postureo, sí. dejar que Samantha vaya como quiera ir, que puede decir lo que quiera decir, que hagamos unas sesiones de fotos tan irreverentes y tan divertidas, vestidas de monja, tirando dinero y que nadie te diga nada, eh, no. dice mucho, dice mucho de la libertad de esos proyectos
0: hilando con programas, que hemos hablado de postureo y tal, segundo no viendo a programas que te gustaría presentar mm. he oído que bueno, ya mirando al futuro, pues te dicen, oye, si sueñas ¿con qué programa ir? Uno de ellos sería Operación Triunfo. Sí, me encantaría ellos ¿Eh, tenemos también porque yo he entrevistado, porque soy muy frígido, te No uh -huh. presentar, evidentemente, eso para artistas como tú. Pero oye. sí me gustaría, típico, cuando ya salen y le estás preguntando un plan, oye, ¿cómo ha sido tu paso? ¿Qué tal? ¿Sabes? Eso que se hace al final ya en el chat y todo eso. Uh -huh. Eso me molaría. Ya, siempre le digo un mensaje a Noemí, pero no, no eso. Sé si. Ay, Noemí. <risa> ahí va. Ahí va. Eh, imagínate,
1: en un futuro, igual estamos los sí. dos ahí, quién sabe. oye, yo, yo por pues, mí encantado. Pero te gustaría, entonces. Sí me encantaría, yo sabes que aparte que yo soy muy partidario de tú, de de, de de decir tus guilty pleasures y esas cosas, ¿sabes? O sea, Totalmente, y, y, y decir, pues me encantaría hacer este, la gente, eh, pues sí, o sea, a mí te hace un triunfo es uno de los programas que me hacen que tenga ganas de que llegue el día del programa para que sea por la noche y verlo y a ver qué pasa. Y me ilusiona y me pongo delante de la tele, y reúno amigos y estoy enganchado y he sido, en el momento en el día estoy de bajona pienso, ah, no pasa nada porque hoy hay operación triunfo. Y cuando termina el programa piensas, ay, cuando habrá otra edición? Y eso lo consigue la tele muy pocas veces. Sí, pues, sí, eso, ¿no? eh, entonces, a mí eso eso es lo que me provoca Operación Triunfo entonces ah. formar parte de eso wow. pues ya sería la, oye, la además, noche
0: cuando lo dijiste porque claro con la salida de, de Roberto yo dije oye, no sé quién va a encajar en ese en ese programa porque se barajaban nombres y yo no los acaba de ver y cuando dijiste tú dije ostras Jordi, porque tú eres un tío que conecta con la audiencia más joven, a la vez que puedes conectar con la mayor. Es, sí, eres un tío que veo... cae bien como Roberto. Y digo, yo creo que va a ser
1: muy complicado, porque seguro que habrá gente muy, mucho mejor, pero con muchos mejores contactos, mucho mejor... Eh... ¿Tú crees que se haga por contacto? Sí. Hombre, al final es una cadena la que elige, la productora puede proponer. Pero tú estás cadena... en una que conoces a ti, ¿no? ¿no? Sí, no, no. Y aparte tenemos muy buena relación y son fantásticos. Pero eso o sea, te digo que o sea, no se puede decir, oye, nosotros claro. pensamos que Jordi lo haría bien, pero una cadena, al final lo que piensan son sus audiencias y dicen, no, nos ponemos a, a un cara más de la cadena o que le... lo que hablábamos antes o que ve un aspecto como tal, o no sea, sé. Vale.
0: Vamos no es fabricado, ¿sabes? Tercer nombre. Eh, ¿Tú ahora tenías, tenías perro ahora?
1: Sí, tengo, tengo dos perros.
0: ¿La que falleció? Que? Falleció mi perra Lola, pero hace
1: ya 12 años. Ah,
0: Justo falleció, 12 años. Te quería preguntar por nombre perros, pero ya vamos con,
1: con Lolo. Uh -huh. Fantástico, fantástico. Porque pasa que, mira, yo creo que es eh, como todo en esta vida, según la edad en la que te, te toca. Yo hubiese disfrutado mil veces más de Lola ahora. Claro, por ejemplo, como disfruto de Tokio, de Banana, que son mis perros, porque ahora tengo mucho más tiempo, eh, me apetece mucho más estar en casa... No soy un cabra loca, como dicen en los tempos. Y aparte ahora existen muchas herramientas, gente que te pasea los perros, gente que tiene sus guarderías en casa, etc en esos años, en el 97, 98, no habían paseadores de perros, las guarderías eran sitios donde tú dejabas el perro en mitad de la montaña, yo una vez solo lo dejé una vez a Lola y me llamaron al día siguiente que había hecho un hueco y se había pelado todas las patas porque se había intentado escapar y fui corriendo a buscarla y tal, no sé, yo ahora mis perros, por ejemplo, cuando me voy de viaje se quedan con unas chicas que tienen una especie como de guardería en su propia casa, entonces los ah. perros duermen con ellas en la cama, están ahí, entonces no están en ninguna jaula, ni en ningún sitio donde repente les hacen unos paseos, sino que están ahí con más perros conviviendo. Y, y cuando yo ahora me tengo que ir a trabajar, o lo que fuese, para asegurar que todos los días salgan, y que tengan un paseo importante, pues tengo unas chicas que vienen a casa y los sacan a pasear. Todas esas cosas, en ese momento no existían, entonces en esa época estás como medio loco, y vas un sitio a otro y es, oye, te dejo a Lola, me la cuidas unos días, ahora vuelvo, tal, no sé qué, entonces la perra, la pobre iba a la, la parada, sí. pero Yeah. Mira, yo creo que fue feliz, fue una perra sí. muy querida, muy cuidada. Te ayudó mucho a ti. Sí, sí. Y aparte, eh, yo tengo mm, mm, muy claro siempre el recuerdo de cuando, por ejemplo, en Mallorca, cuando llegaba a Mallorca, o sea, cómo subía corriendo las escaleras de mi casa para verlo. O sea, me acuerdo que subía corriendo. O sea, claro, en el taxi no podía correr más. Yeah. El taxi, pero cuando llegaba abajo era como... ay ay, ay cha, 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 Y subía... Y luego a los cinco minutos vuelve toda la caminar normalidad. Aparte ya era muy poco cariñoso. Sí. Yo tampoco soy muy cariñoso. Entonces convivíamos perfectamente en el piso. Dicen que se parece al dueño, ¿no? Pues Totalmente. No, no, no. Pues esta, yo era muy, muy parecido. Nunca jugaba con nada. Le tirabas una pelota y te mirabas. Dormía <risa> todo el día. Yo entraba a veces en casa y iba... Y es que ni se inmutaba ella que entraba. Me tenía que ir donde iba, estaba ella durmiendo porque dormía día y decir: Lola. Y entonces se, se, se ponía súper contenta y decía, yo me voy a entrar, a abrir, ir a la cocina, a hacer cosas. Y ella seguía durmiendo. Ahí. ¿Y, cómo vives, ¿Y cómo viste su, su vida? Pues, ¿sabes qué pasa? Que eh, yo hacía poco que había perdido a mi madre por cáncer. Y entonces, cuando de repente voy al médico, o sea, me levanté una mañana de domingo. Eh, salimos a pasear estamos tomando algo, entonces era un Sharpei y tenía un mogollón de arrugas, no sé qué, entonces y de repente toqué y había una especie como de bulto y dije, ¿qué será esto? ¿no? Y cuando le digo al médico me dice, tiene cáncer. A mí me dejó muy impactado, yo no sabía que los perros tenían cáncer. No, no, no. Y es de lo, de, lo, de lo mayoritariamente de lo que suele sí. fallecer, de sí. tumores. Que, que mi gata falleció y también por, por tumores. Y yo, no, yo 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 lo de mi madre lo había asumido todo bastante bien. Esto me vino como de sorpresa, ¿no? Y entonces, aparte, fue, una, fue un, fue un cáncer bastante chungo y entonces sí. le crecía muy rápido, la operamos, pero al momento le sigo creciendo. Entonces, y a mí me dieron, o sea, yo siempre lo digo, soy una persona, creo que soy una persona bastante fría, eh, bastante realista a la hora de tomar las decisiones. O sea, vivo en un mundo de fantasía, pero sin olvidar que la realidad es la realidad. Y me acuerdo cuando le empezaba a llevar al veterinario, el veterinario me decía, no hay mucho más que hacer, o sea, si quieres la podemos volver a operar, pero el tumor volverá a salir en otra parte. Entonces me dio un consejo súper bonito, que yo siempre le doy a todo el mundo que tiene mascotas y está en ese tramo en el que la mascota empieza a estar mal y otras cosas. Me decía, tú coge un calendario y si el día lo tiene bueno Lola, en el calendario pon un sol. Y si al día siguiente, pues no tiene apetito, no quiere hacer muchas cosas, estamos en los contos, pues pones una nube. Y si un día lo tiene bastante malo, pones un trueno. Cuando tengas muchos soles, quiere decir que la perra, pues está bien. Cuando empiezas a combinar soles con nubes, es que la cosa se empieza a combinar. Y cuando empiezas a ver nubes y tormenta, es el momento de tomar una decisión. Porque hay mucha gente que coge a sus animales y por la pena de despedirse, lo alargan hasta el último momento. Y ese animal sufre. Entonces, yo lo que tuve claro es que no quería que sufriese ni un poquito y sé que es una decisión radical porque parece que le estés quitando días sí. de vida y
0: yo de de hoy, no, no superó tomar esa decisión no será sé, y yo paso tres, tres cuatro años cuatro años
1: yo es, es como muy decisión... injusto no porque tú estás decidiendo aunque le ayudes a ir tiene un cáncer y tal es la decisión más es... complicada ¿eh? que tome en sí. mi vida y me acuerdo que me levanté una mañana y ella al bajar de la cama Supongo que ya se le había ido a las patas, y entonces le costaba caminar y, y ahí tomé la decisión, llamé a mi amigo Albert, y dije, Albert, ¿me acompañas? Y fui y la dormí. Y me acuerdo que el veterinario me dijo, lo que estás haciendo es muy valiente, pero lo estás haciendo sobre todo para que ella no sufra, porque ya no hay solución. Entonces, yo siempre he sido muy consciente de, mientras tú puedas darle algo paliativo para que no tenga dolor, perfecto. Pero, ¿de qué sirve? Que vas a encharla, medicamentos, tal, no sé qué, por tu propia pena. Aparte, los animales
0: son sabios y mi madre me decía, Ivai, ella te está diciendo que se quiere ir porque sí. las fotos más se arrinconan, dejan de comer, de beber, entonces sí, ya, te está es triste, ya te está diciendo que, que ya está. Mm. Y hablando de animales, pues vamos ya <risa> acabando y <risa> vamos con mi tema. ¿Cuál? Ibai, ¿verdad? Ah. ¿qué piensas tú del organismo? porque tú encima te has posicionado mucho contra la tortura animal, la, la adopción, entonces yo creo que, sí. que tienes esa empatía, ¿no? ¿Por qué no lo has, sí. nunca has dicho? Joder, ¿Lo voy a alargar a todo el resto de especies?
1: Mira volvemos a lo mismo de antes yo creo que me falta un, muchísima información, o sea me falta mucha información como para poder eh, eh, opinar al 100% yo ahora lo único que tengo y lo que he ido teniendo durante toda mi vida son ciertos inputs o ciertas cosas que, que tengo ahí que, y que al final eh, bien es cierto que, con, que, que, que se enfrentan. Dices, macho, si estás en contra del maltrato animal en un espectáculo... Que, te lo han dicho igual, ¿no? Que comiendo... no, la verdad, no, tampoco me lo han dicho mucho, pero... Te lo pienso, sí. Claro, entonces... ¿Cómo te lo diría? Eh... Hay cosas que sí que tengo muy... O sea... No es que las tengo muy claras... Sino que me parecen... Eh... Eh... Imposibles que estén ocurriendo... En, 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 en esta vida... Uh -huh. O sea... El, la, la cantidad de carne... Y, 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 y la dinámica... A la que ha llegado este mundo... Que es... Criemos animales... A mansalva. A mansalva, para que no falte. Eso me parece abominable. O sea, me parece abominable. O sea, me parece que no tiene ningún tipo de... Sí, y aparte de es sostenible. Claro, no, es pues que no tiene claro. ningún tipo de no o sea, ¿no? espíritu. Y, y, y te lo juro, ¿eh? cuando venía para aquí, sí que yo tenía una pregunta, que es, ¿en qué momento se le fue? De las manos todo esto al hombre. Fue la revolución industrial. Sí,
0: con el capitalismo. Por eso hay mucha intersección de luchas también. Por eso siempre es más de izquierdas, ¿no? Al final el movimiento uh -huh. porque entiende que, pues eso. Al final es un producto. Un producto más de, del sistema que si no se cambia tampoco porque son objetos de consumo,
1: Entonces, no no me, no me, no me, no me, entra en la cabeza como ya, y ya, ya cuando hablamos de, eh,
0: en... Normal, que a pieles, ¿no? O sea.
1: Bueno, es que eso, eso ya, pues, eso, ya de por sí, de eso ya por sí, o sea, eso ya no lo siento y aparte es una postura que lo tengo muy clara y, y es así, entiendo que la fiesta nacional puede existir sin acabar clavándole al toro y acabar matándole al toro o sea existen distintas disciplinas en la fiesta del toro en el que son recortadores y saltan y tal no sé no sé cuántos y es un espectáculo a, un, a la gente le puede hacer más que en ese espectáculo se si utiliza un animal X pero o sea al menos no acaba en un tematón sabes lo que te quiero decir y eso yo lo tengo como muy claro y dice no es que es una industria se parecería porque ese toro se les cuida muy bien pero me da igual o eso me da igual. Pero creo que ahí hay hay, hay, se nos ha ido la pinza en perder esa empatía. Cuando, entonces, yo que intento, pues intento hacer sobre todo un consumo muy responsable, saber perfectamente o intentar saber de dónde viene esa carne eh, y no formar parte de, de esta. Um, Compro como, tiro, ¿sí? compro, como, tiro, compro, como, ¿sí? tiro, compro, como, tiro, compro, como, tiro. Entonces, me, encanta, me gustaría ser vegano o me gustaría ser vegetariano. Yo el problema que tengo con todo eso es que, como te he dicho al principio, soy muy mal comer. Yo también, ¿eh? O sea, que no pasa nada. Claro, ni cocinar ni nada, pero... ¿Y qué ocurre? Y que ya tengo una edad también. Entonces, ahora... Existe la posibilidad de entrar en YouTube y encontrarte 2500 recetas. Oye, en
0: el Super Allen Lidl tienes como una sección vegana de quesos, de. O sea, ahora es muy fácil.
1: En, en el aspecto. 96, ir a un vegano era muy caro. Yeah. O un restaurante vegetariano sí. era caro. Porque parecía que era algo que tenía que ser caro. No sé si me equivoco. Sí, con sí, esta sí, sí. Entonces, si por menos oferta, o sea, menos.
0: Sí, oferta yo manda. llegaba
1: a pensar. Jolín, son verduras. O sea, la materia prima, hasta donde yo sé, sí. es económica. No hay esto de que Entonces, era como algo de lujo.
0: Mm.
1: No de lujo, disculpad, pero. Sí,
0: sí, sí. No, todavía hay eso de que ser vegano es caro, porque es verdad que algunas hamburguesas son más caras, pero bueno, cada vez son menos, porque si hay más gente, pues se bajará. Ahí está. Y ah. luego,
1: la variedad de cuando. Entonces, lo que yo no. Lo que a mí se me encanta es cuando alguien te, viene y te dice. Mira, pero puedes comerte esto de esta forma sin utilizar esto. Ay, pues sí, claro. vamos a probar. ¿Has probado
0: cositas? ¿Se claro, y eso? Sí, 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 sí. Modo? sí,
1: Y me encanta. Y, y, y te lo juro. Pasa que yo soy de muy mal comer y, y, y los vegetales. Y, es por y te lo juro, y es por tontería. Yeah, ¿eh? sí, es porque sí, a sí. mi madre le montábamos cirios en casa cada vez que nos ponía, nos ponía verdura encima de la mesa. Yeah. Ah, yo, por ejemplo, un día yo decía a los guisantes: ni en broma, ni en broma, ni en broma. Uh, ¿Qué es este? Un día los probé y ahora es uno de mis platos claro, favoritos. Sí, es Ocurre eso, claro. ¿sabes? Y ocurren esas cosas. Y el tema es que dices, no, no quiero probar, no, no lo quiero probar, no, no quiero probar. Y ahí yo creo que lo que falta es eso, es abrir un poquito a ese. Sí. Las zanahorias, tampoco me gustan. ¿no? Las zanahorias. ¿En, ¿En dónde colocáis, por ejemplo, a la persona que vive en el pueblo y tiene sus cabras y tiene sus vacas y hace un queso para su consumo propio? De esos no, lo, no lo apoyamos.
0: No la apoyas. No, claro, claro. Pero ¿por qué no? Desde el momento que utilizas un animal como recurso, eso... Para nosotros venimos... El veganismo viene de, de una lucha de, del antiespecismo, ¿no? Mm -hmm. Que es un posicionamiento político que empezó pues, con la liberación animal de los años 70, 80, que, que ya había veganos como Pitágoras, ¿eh? que esto no es nada nuevo. Claro, que no se ponían en todo esto. Y sí. entonces pues ellos empezaron pues a entender que es una discriminación más, que un animal por por hecho de nacer cabra ya está sometido a una utilización, en cambio si es perro va a tener unos ciertos privilegios respecto a otros animales, entonces la gente que hemos, que hemos estado estamos contra todo tipo de presiones, no entendemos que se siga fomentando una presión como es un toro en una plaza, como es una vaca en un matadero, porque... Aunque sea de kilómetro cero, ecológico, nosotros estamos en mataderos o sea, haciendo tibismo y van al mismo matadero. Sí. Entonces estamos en contra de eso y tanto de, del uso, porque al final es un uso. Los animales tenemos que dejar de entender como que están para nosotros. Ningún animal ha venido a este mundo para servirnos. Entonces esa idea es la que dice que la cabra que la utilice, que está en mejores condiciones. Obviamente, o sea, yo soy de pueblo y veo en el norte cómo están las ovejas en el campo y obviamente que están mejor que una granja. Pero luego me da pena porque veo corderitos que sé dónde van a ir, uh -huh. aunque sean de ecológicos. Bien. Entonces, todo ese sistema. Sí, sí. Te he la chapa, pero no para que tengas. No, 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 no pero que... sí,
1: no, no, pero es que, o es sea yo creo que
0: Igual a la gente le falta información, sobre todo. Claro, y... Falta información. Y charlar con gente. Y... Tres últimas preguntas. Que te que ir. Eh, primera, serie y música favorita.
1: Uf, pues serie. Eso es difícil, porque la verdad que yo no soy muy de series. Te puedo decir la que estoy viendo por mil veces otra vez, que es como conocí a vuestra madre, que me sí. gustó mucho. O sea, y música, también es que soy muy ecléctico O sea, cada día me gusta algo distinto y soy muy de singles y de canciones y de... Y de todo, todo tipo, de, de, de todo, el... todo, todo. O sea, es que todo, todo me lo meto todo.
0: <risa> me gusta todo. Segunda, si tuvieras 24 horas de vida, ¿qué harías?
1: Pues, pues si tuviese 24 horas de vida, supongo que despedirme, pasarlo muy mal. Yo lo pasaría muy mal No, sí, no o sea, eres de los gente, de la fiesta no, 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 la gente. Gente Yo lo pasaría muy mal Porque lo que querría era pues pues despedirme de la gente A la que quiero E intentaría hacerlo con el mayor valor del mundo no O sea, y dejar a la gente Tranquila Y, y así y con esperanza
0: Vale, y
1: tercero ¿Invita a alguien que venga aquí? Pues a Samantha, yo creo que Samantha se lo pasaría muy ah, bien ya, aquí. Está invitada, ya está invitada, ¿eh? ya está invitada o sea, no ¿no? Vale. Pues
0: Yo tengo súper
1: Mira, alguien que le encantaría estar aquí, o sea, bueno, le encantaría le gustaría mucho todo, todas estas conversaciones y tales, Rosa López, que os lo sí. recomiendo un mogollón. No, lo primero, mira, Rosa es muy... muy... Sí, ya tiene, tiene el canal, tiene la magia de, de, de saber saber perfectamente con quién. Y la han entrevistado sí. tantas veces, y la han hecho tantas, de tantos ya, colores, que, ya, 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 ya. que sabe perfectamente identificar quién tiene. ¿Y mismo. tú
0: qué os animaría a venir? Claro, hombre. Y siempre a... lo último que doy un regalo a los invitados, ¿qué pie tienes
1: entre... Yo, un 41, 42. ¿Cuál? A ver si tengo el pie. Que sí, el sí, tengo por los estos, dos. Por ¿no? Si no
0: son. son de una marca sostenible. Eh, pues Vasc, que son amigos vascos. Y que hacen una grabada blancladés, como se produce la ropa. es otro meloncito importante. Y entonces lo hacen todo aquí. Es
1: que, es, es que, es, es que es, es, a esto es lo que te digo. O sea, si nos paramos a pensar, si estoy haciendo bien, todos terminamos en el Sí. Es que todos tenemos ir aprendiendo. Claro, y... Y, es, y, y sobre todo sin imponer sí. O sea, que es. Que tú, te ah, O sea, pues ahora voy a comprar ropa responsable. Claro. Y yo no, yo hasta ir. que los
0: conocí también compraba y no sabía. Claro, totalmente. Entonces te lo explican y dices, pues sí, pues vamos a ello. Pues también ojo, yo no, yo,
1: no, yo en, la, en la ropa, por ejemplo, ¿ves? no me compro mucha ropa. Y suelo tener la misma ropa. Sí. Estas bermudas, por ejemplo, puede ser que tengan 10 años. Sí, yo o sea, me siguen valiendo. ¿Para qué me voy a comprar ropa sí. nueva? No. O sea, me da mucha pereza probarme ropa, cambiarme de ropa. A lo mejor es por eso que parezco de animada a chiste. Bueno, vale, pues y nada. A la eh, mira a la cámara y recomienda
0: este podcast. ¿Por qué se tiene que suscribir la gente?
1: Pues nada, oye, pues, pues, pues porque si habéis aguantado esta chapa de dos horas, o sea... La, merecéis, creo que va a ser la más larga, ¿eh? Os, os merecéis un premio. <risa> <risa> Así que si suscribís, es ir a casa a feliciar la Navidad. <risa> con, con avellanas. Avellanas bien, avellanas. ¿Estás y preparadas.
0: Bueno, nada, preguntarte, porque me interesa mucho. Como, sabe, como ya te he dicho, que creo que eres un tío que tiene mucha experiencia, que sabe lo que puede funcionar, lo que no. Mm. Me gustaría saber cómo ves esto,
1: cómo me ves a mí. Consejos, sobre todo consejos. Críticas, todas las que sean. Mira, no hay nada mejor que saber encontrar de lo que quieres hablar y cómo quieres hablar. El problema es cuando uno... O eh, creo yo personalmente. El problema es cuando uno un día prueba una cosa, otro día prueba la otra, otro día esto, no, y entonces tengo que ser más divertido, no, entonces me parece que tengo que ser más no sé qué, no, tengo que ser ah, más ah, más ah, ah, ¿tengo, ah, ¿sí qué claro, intentar agradar a todo el mundo. Yo creo que cuando uno encuentra eh, lo que le hace feliz y las conversaciones que le hacen feliz y cómo las quiere afrontar, tienes casi un 80% hecho. Y luego que la gente, o sea, lo que estás haciendo ahora va a quedar para toda la vida por lo menos no lo llevo y... yo
0: Yo por la charla que he tenido contigo hoy mm. pf, me ha molado muchísimo pero sí. te lo dice uno que lleva
1: toda la vida no, no,
0: a veces suelo mirar mucho es que, cosas, que ni he mirado, o sea que ha salido todo hablo
1: por los codos, no. hablo por los codos.
0: entonces no, me, el, me das el ok, ¿no? sí, sí sí. <risa> <risa> todo lo que pues nada, Jori, te dejo que ha sido un placer no, auténtico. pasarlo muy bien, disfrutar mucho y que espero verte en otra más, más invitados, Chao. más veremos adiós Chao.